1: Ibims, e Stefanie und wir sind auf Ohren. Herzlich willkommen zur 33. Hast du hast
0: du tatsächlich mit Ibims e angefangen?
1: Ja nicht.
0: Ah, ja. <lacht> Wie viele Ausgabe 33?
1: Ja. Äh, die 33. Ausgabe von auf Ohren. Ähm, herzlich willkommen und hallo nach einer mehrwöchigen Pause. Aber ihr seid ja mittlerweile von uns gewohnt. Ähm, Unseren Rhythmus halten wir trotzdem eigentlich bei. Also ein Monat ungefähr dürfte es her sein, seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Jetzt sind wir wieder da. Äh, Entschuldigt bitte, dass ich mit Ibins angefangen habe, aber es ist auch mehr ein kleiner, kleiner Insider an die Leute, die schlimme Qualen durchgelebt haben in Nizza auf dem Weg nach Monaco. Auch darüber wird zu reden sein in dieser Ausgabe, aber auch... Um, äh, über vieles mehr. Aber erstmal muss ich äh, die Leute begrüßen, die mal wieder und immer wieder an meiner Seite stehen. Ähm, der Erste ist mir eben schon ins Wort gefallen, so wie er es immer wieder tut. Äh, hallo Jens.
0: Hallo Ibims,
1: den Jens. Und auch der auch der Zweite ist dafür bekannt, mir immer wieder dazwischen zu grätschen. Äh, hallo Volker. Schönen guten Abend. Ja, ich könnte euch jetzt fragen, wie es euch geht und alles, und und, und aber wir, wir gehen mal direkt in, in, ins Thema rein oder vielmehr in die Themen rein. Was erwartet uns denn heute Jens in der 33. Ausgabe unseres Podcasts?
0: Ja, ich äh, musste mir gerade einen ganz schlechten Wortwitz äh, verkneifen, aber es werden, naja, interessante Themen. Ähm, es gab vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Monaco einen, man muss es leider so nennen, einen Mordanschlag auf unsere Mannschaft. Ähm, darüber und über die gesamten Auswirkungen werden wir natürlich sprechen. Ähm, das beinhaltet auch so ein bisschen das sportliche Geschehen der letzten Wochen. Wir wollen aber gar nicht so weit zurückblicken, weil sich das ja aufgrund dieses einschneidenden Erlebnisses alles so ein bisschen verschoben hat. Auch die Gewichtungen denken wir, ähm, sportlich beinhaltet das natürlich das Champions-League-Viertelfinale. Ähm, und äh, Fanny sprach es gerade schon an: Eine Tour nach Nizza, Fannys erste Europapokal-Auswärtstour. Die werden wir vielleicht ein bisschen und letzte, äh, <lacht> glaube ich wir nicht, <lacht> ein bisschen länger besprechen. Ähm, dann äh, reichte uns heute, also wenn ihr das hört, gestern, vorgestern oder in den letzten Tagen oder Wochen, äh, die erfreuliche Meldung, dass äh, Borussia Dortmund und Nuri Sahin sich darauf einigen konnten, den Vertrag von Nuri Sahin vorzeitig zu verlängern bis zum 30.06.2019 und dann äh, ist natürlich äh, morgen, heute, je nachdem wann ihr das hört, vielleicht auch schon gestern oder vorgestern, ähm, ja, noch ein DFB-Pokal-Halbfinale und generell noch ein paar Spiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal, wenn es denn gut läuft, zu spielen und da wollen wir auch noch einen kleinen Ausblick wagen, äh, was wir denn jetzt noch erwarten.
1: Genau, ähm, wir fangen an mit dem Elefanten im Raum, weil es einfach das Thema ist, was... mit mir. Ja, stimmt. Aber du bist nicht das Thema, was dem MVB in den letzten Wochen um, umgetrieben hat, sondern das war, das war tatsächlich das, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, der Anschlag vor dem Spiel gegen den AS Monaco vor dem Champions League Hinspiel, das ja in äh, Dortmund stattfinden sollte am 11. April, also heute vor 14 Tagen, also am Tag der Aufzeichnung vor 14 Tagen, ähm, während eigentlich schon viele im Bereich des Stadions waren und ähm, schon teilweise auch im Stadion sich aufhielten, also ja, und vor allen Dingen die ähm, Fans und Zuschauer, die dieses Spiel sehen wollten, gab es irgendwann im Laufe des Abends die Meldung, ich habe das Ganze aus Schottland aus der Ferne verfolgen können, weil ich im Urlaub war, ähm, gab es irgendwann diese Meldung, dass es zunächst hieß, dass es einen Vorfall gab auf äh, dem Weg zum Stadion am Teamhotel. Und ähm, dass ein Spieler, ja, obwohl das war in der ersten Initialmeldung, glaube ich, gar nicht mit drin, äh, weitere Infos folgen hieß es dann und so weiter, und es kam dann heraus, dass ein Spieler wohl verletzt sei oder was abbekommen habe. Und dann gerüchtete man sich so durch die Welt, ne? Und, und es kam recht schnell raus, dass dieser Spieler wohl Mark Bartra sei und dass es ein, eine, eine Explosion am Teamhotel gab. Und ähm, ja, mittlerweile wissen wir es ja doch recht detailliert, was passiert ist. Ähm, nämlich, als die Mannschaft äh, vom Teamhotel in Richtung Stadion aufbrechen wollte, gab es eine Explosion von insgesamt drei Sprengsätzen, die in einer Hecke deponiert wurden. Und ähm, die das ganz klare Ziel hatten, Spieler von Borussia Dortmund oder äh, Angestellte von Borussia Dortmund, ähm, ja, im besten Falle, zu, zu verletzen und äh, im schlimmsten Falle gar sogar zu töten. Also ich, ich glaube, so weit ist man nicht, dass man jetzt genau sagen kann, ob, ob derjenige, der da jetzt inhaftiert wurde, denn mittlerweile hat sich auch ein Verdächtiger dazu gefunden, ähm, ob der jetzt direkt wieder, wirklich Spieler umbringen wollte, aber die Möglichkeit bestand auf jeden Fall, denn es waren deftige Sprengsätze, die da e explodiert sind, mit teilweise ähm, Metallstiften mit drin und ähm, ja, rückblickend wissen wir mittlerweile, dass viele oder dass alle ein wahnsinniges Glück gehabt haben, wenn man hört, dass einer dieser Metallstifte in den Mannschaftsbus ein, eingeschlagen ist, aber nur in eine Sitzstütze rein und nicht in einen Spielerkörper. Ähm, zum Beispiel. Mark Patra hat ähm, einige... Ja, was hat er genau abgekriegt? Hat er Scherben im Arm hat er, oder hat er Teile von der Bombe? Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, was ist einer von euch euch
2: besser? Nee, ich nicht. Ich hab nur irgendwie Gegenstände im Arm. Das habe ich doch so im Kopf, aber ansonsten... Genau, also das Splitter ist doch so. was, was das jetzt Metall- oder Glassplitter waren, weiß ich nicht.
1: Ja, also er hatte Fremdkörper im Arm, musste dann am selben Abend noch operiert werden und so Hat weiter. Auch eine mhm.
2: Mittelhand, glaube ich.
1: Speicher. Auch, ja, auch, auch gut möglich. Fehlt jetzt dem BVW natürlich äh, verletzt, aber das ähm, ist zu vernachlässigen im Prinzip, weil wichtig ist, dass es sonst keine geschädigten bei diesem Anschlag gab, innerhalb der, innerhalb der Mannschaft, geschädigt. ja natürlich, körperlich geschädigt, innerhalb der Mannschaft, ich glaube ein Polizist wurde noch verletzt. Und ja, natürlich, die psychischen Schäden, die entwickelten sich daraus dann. Und vor wenigen Tagen gab es dann die offizielle Erklärung, dass ein Tatverdächtiger gefasst wurde. Und mittlerweile auch Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde und so weiter, wie es dann halt eben weiterging. Und dass das Motiv, über das dann ja auch Tage und Wochen lang spekuliert wurde, ähm, erst hieß es islamistischer Anschlag möglich, ähm, dubiose Bekenner schreiben, die am dort gefunden wurden, in die eine und auch in die andere Richtung, hin und her. Mittlerweile ist man sich bei der Bundesstaatsanwaltschaft wohl relativ sicher, dass es das ein Anschlag war, um äh, den Aktienkurs von Borussia Dortmund ähm, einbrechen zu lassen oder zumindest zum Sinken zu bringen, weil ähm, und ich, ich glaube, wir sparen uns die ganzen Finanzdetails an dieser Stelle, auch weil ich die gar nicht großartig oder nicht gesichert wiedergeben kann, weil weil jemand, naja, weil dieser Tatverdächtige darauf gesetzt hat und Geld gemacht hätte, wenn dieser Aktienkurs ein, ein, äh, eingebrochen wäre und das Motiv war also pure Habgier und oder oder pure pure Gier, Geldnot äh, oder Geldsucht äh, materielle Mittel und ähm, ja etwas, was so eigentlich ja jeglichen Vergleich äh, in der Geschichte ähm, entbehrt. Also das gab es bisher so zu meinem Kenntnisstand zumindest nicht. Und ähm, ja, das hat sich zugetragen am Tatort. Das Spiel gegen den AS Monaco wurde dann abgesagt. Für diesen Abend zumindest nachdem es auch erst ja ein bisschen unklar war und es hieß ja, Entscheidung fällt in der nächsten Stunde und so weiter und man hin und her überlegt hat und so weiter. Und es wurde dann auf den 12., 4., auf den Mittwoch und danach eben auf den Tag später äh, verschoben, neu angesetzt und dann ist es eben um 18.30 Uhr ausgetragen worden. Das vielleicht mal so, ich hoffe, der halbwegs korrekte und, und umfassende. Ähm, äh, Bericht von dem, was da jetzt alles genau passiert ist. Ähm, fangen wir vielleicht mal damit an, wie ihr davon äh, erfahren habt. Ich habe schon gesagt, ich, ich war in Schottland, hab, ähm, hatte mir eine Sportsbar gesucht und war eigentlich gerade glücklich, eine gefunden zu haben, wo ich das Spiel hätte gucken können und, und Getränke und Essen zu haben und äh, guckte dann in den sozialen Medien und fand das dann relativ schnell und war dann erst relativ verdutzt und war erst erst war es mehr so ein, ja ja, okay, komisch, aber nicht, nicht wird wohl nicht weiter schlimm sein oder so. Und dann gab es ja doch recht schnell diese Updates. Und dann nahm das Ganze ja eine recht eine absurde äh, recht absurde Laufbahn. Volker, wie hast du davon erfahren? Du warst wahrscheinlich schon im Stadionumfeld.
2: Ja, Im Stadion über die diversen Social-Media-Kanäle, vornehmlich über Twitter. Da gab es die erste Info. Und äh, ja, dann kristallisiert sich ja immer raus, mehr raus, dass es nicht das... Was, man, was ich als erstes vermutete, einfach irgendwie eine Glasflasche gegen die Scheibe oder vielleicht irgendwie ein Feuerwerkskörper oder so, sondern dass mehr passiert ist. Und ja, als die Mannschaft dann gegen acht nicht im schade war, war mir eigentlich schon ziemlich klar, dass das äh, etwas Schlimmeres sein muss ähm, und dass das Spiel an dem Abend nicht mehr stattfinden wird. Ähm, und so hat es sich dann ja auch rauskristallisiert. Und ähm, was dann danach im Nachgang im Grunde, nach dem ich glaube, gegen 23 Uhr war die Pressekonferenz, was dann da gesagt worden ist, das war schon äh, ja, ziemlich bedrückend, find, fand ich. Finde ich auch mhm. heute aus heutiger Sicht äh, mit dem allen, was man so weiß, noch absolut surreal, dass es, dass es sowas, ähm, ja, dass sowas in, in ein, ein Team trifft hier in, in Deutschland, was mir dann noch sehr am Herzen liegt. Ähm, eigentlich war, na, sagen wir mal, so, solche Geschichten dann immer relativ weit weg und äh, das war ziemlich nah dran.
1: Ja, durchaus. Näher, als es wahrscheinlich jedem von uns lieb wäre oder lieb gewesen wäre. Jens, du warst auch am Stadion schon? Ja, ich war
0: äh, vor dem Spiel noch in der Roten Erde relativ lange, weil ich noch irgendwelche Karten äh, in Empfang nehmen und umtauschen und wie auch immer sollte, weil irgendwie ein Kumpel nicht konnte und ein Kumpel konnte doch. Und ja, das übliche Geschacher halt, was es bei so Tagen Also erstmal waren vorm Spiel relativ viele Karten im Umlauf, was ich für ein Champions-League-Viertelfinale relativ traurig fand, ähm, aber äh, letzten Endes bin ich dann reingegangen und stand dann unterm Block und wollte auch relativ schnell weiter im Block, da kam halt ein Bekannter vorbei und meinte, hey, es gab einen Anschlag auf die Mannschaft und das habe also, ich, also erst ich habe ihn unglaublich angeguckt und gesagt, ha, geiler Witz, ey, also kein geiler Witz, damit macht man keine Scherze, aber <lacht> lustig, ja, was, was willst du jetzt von mir? Äh, dann hat er sein Handy rausgeholt und mir Twitter gezeigt und dann dachte ich so, oh, Fuck, war doch kein Witz. Und äh, ja, bin dann auch äh, dann doch noch relativ zügig im Blog, weil ja noch Kumpels von mir drin waren und äh, habe dann über das mittelmäßige BVB-WLAN auch wie Volker über, über diverse Social-Media-Kanäle immer nach Updates gesuchtet. Äh, zum einen natürlich, weil ich um das Wohlergehen der Mannschaft besorgt war und zum anderen, weil ich halt auch einfach wissen wollte, wie es da weitergeht für mich als Zuschauer. Ähm, ja, und da habe ich dann auch diverse Gerüchte und hier und da und überhaupt was erfahren. Und mein mein erster Eindruck, ich habe dann auf der Rückfahrt noch mit Clemens gequatscht, liebe Grüße an der Stelle, ähm, war eigentlich, dass das äh, relativ untypisch war, so in der Durchführung und dass das, also ich dachte zuerst auch irgendwie in Richtung ziemlich großer China-Böller, weil halt so wenig passiert war. Ähm, und habe halt auch gedacht.. Die wir Kenner schreiben, die, deren Existenz ja dann relativ früh bekannt wurde, ähm, dachte ich auch so, das passt nicht. Weil ähm, du, du fährst zum Stadion mit 80.000 oder 65.000 Leuten an dem Abend und äh, ziehst auf den Bus statt auf die 65.000 Leute, die sich an irgendwelchen Eingängen knubbeln. Wenn du möglichst viel Schaden erreichen willst, dann kannst du das besser machen. Ähm, und deshalb passte das irgendwie. Es war, war wirklich konfus einfach. Und wir haben auf der Rückfahrt uns dann. Ähm, dieses, dieses typische, ich, ich will nicht spekulieren, aber wer könnte es denn gewesen sein, äh, geliefert. Und ja, also da war, wir, wir hielten wirklich alles für möglich, außer jetzt vielleicht ähm, die Hooligan-Szene, die es nicht gibt von Red Bull Leipzig oder sowas. Also da gab es dann nachher schon abenteuerliche auch Behauptungen in der Presse, die ja relativ schnell jeglicher Grundlage entwerten.
1: Ja, das ist richtig. Also war ja die Rede von... von Fußballfans, und, und du hast es schon angesprochen, von Leipziger Rache und so weiter, ähm, brauchen wir uns aber auch nicht unbedingt drauf einlassen, das
2: jetzt alles nochmal Wobei aufzuarbeiten. Wobei man generell sagen muss, ich fand, dass, dass das Thema medial ähm, gerade in den ersten Stunden nicht ganz gut bearbeitet worden ist. fand ich also Da war es nicht so diese hysterische Aufregung, die man sonst so kennt, dass dann in wirklich alle Zeitungen wild hin und her spekulieren. Ähm, das fand ich eigentlich nicht so verkehrt. bis ist auch ein, zwei nicht namentlich genannte Zeitungen Journalisten, die da so ein bisschen naja, was auch immer haben versucht auszufechten auf der Thematik.
1: Ja, ich glaube auch gerade der offiziellen Seite muss man da ein Lob aussprechen oder zwei offiziellen Seiten, wie damit umgegangen wurde. Das ist einmal dem BVB, also wie, wie da kommuniziert wurde, ähm, in den sozialen Medien zum Beispiel, ähm, mit diesen kleinen Updates, die es dann immer wieder gab oder sowas, war, glaub, war in meinen Augen ähm, ziemlich gut gemacht und auch wie die Polizei dann im Laufe der nächsten Stunden immer wieder so ein paar kleinere Updates über Social Media und auch in der Pressekonferenz, wie sie sich da gegeben hat oder so, fand ich, auch eigentlich war das immer ein, ein recht gelungenes Auftreten und, und, und recht souverän, wie mit diesem Thema umgegangen wurde, auch wenn es da wahrscheinlich umso schwieriger ist, Souveränität zu haben, weil das ja auch etwas ist, was was, was kein Alltag ist und was nicht der Standard ist, mit dem man jeden Tag zu tun hat. Und, ähm, auch die weiteren Ermittlungen, muss man ja auch sagen, ähm, nachdem das Thema dann so ein bisschen, ja, abgekühlt ist, ist falsch, aber nachdem das Thema sich so ein bisschen verschoben hatte, nachdem so ein bisschen Zeit ins Land schob und es... Klar, immer noch wieder diskutiert wurde oder sowas, aber es nicht mehr so darum, nicht mehr jeden Tag darum ging, wer denn jetzt dafür verantwortlich gewesen sei. Da lief auch sehr viel, zumindest ähm, für für mein ähm, Empfinden, aber es kann auch sein, weil ich in einem anderen Land war, ähm, viel unter unter dem Radar. Also man hat gar nicht so viel mitgekriegt von den Ermittlungen und sowas, bis dann eben es auf einmal ließ, aha, da wurde jetzt ein Mann festgenommen. Oder ist das tatsächlich nur meine Beobachtung gewesen, weil ich in Schottland war und nicht in Deutschland? War das hier, fühlte sich das hier anders an?
2: Also ich würde deine Meinung teilen. Ich persönlich finde es auch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, dass das Thema nicht jeden Tag auf der ersten Seite von 58 äh, Zeitungen und Internetportalen äh, als Headliner oben drauf stand. Weil das führt eben halt dazu, dass man immer was Neues bringen muss und wenn man keine neuen Infos hat, dann passiert das, was sonst immer passiert. Man spekuliert sich zu Tode und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, medial, dass es äh, ja, eben halt diese ganzen Spekulationen, warum und wieso und, und so weiter, äh, ist da nicht den das Ausmaß genommen hat, was es sonst so nimmt. Ähm,
1: okay. War auch durchaus positiv gemeint von meiner Seite aus. Ähm, jetzt hatte Jens gerade schon gesagt, dass er selber so ein bisschen schon das Spekulieren angefangen hatte oder zumindest darüber diskutiert hat. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass mein erster... also äh, ich habe schon so gedacht, wie Jens es erst nicht getan hat. Also ich habe schon, mein erster Impuls war dann irgendwie dann, wo es dann auf einmal Bombe hieß oder so, war dann schon eher, dass ich so in diese Richtung, dass es halt also terroristischer Anschlag oder so gedacht habe. Ähm, weil, also jetzt nicht wegen irgendwelcher Bekennerschreiben oder so, sondern vielleicht auch so, so reflexartig, weil man es ja leider heutzutage ja diese man man kennt diese meldungen halt ne, und man wird jeden nicht jeden tag zum glück aber man wird ja in, in regelmäßigen abständen fast schon mit solchen sachen konfrontiert und deswegen habe ich dann schon gedacht ja okay krass scheiße äh, das war tatsächlich jetzt ein terroranschlag oder sowas ähm, und muss dann auch sagen dass das ja auch nichts ist worüber ich mir im vorfeld noch nie gedanken gemacht hätte also dass das ist irgendwie dass sich dass sowas auch mal diesen Volkssport treffen kann, ähm, darüber hat auch, glaube ich, jeder von uns schon mal nachgedacht. Fußball ist ein Riesending in Deutschland oder generell in Europa ja auch einfach oder auch der Welt im Prinzip und 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 ähm, ja, und es zieht verdammt viele Leute immer an und so und weiß nicht, ich habe schon oft mal gedacht, was passiert denn, wenn da mal jemand auf dem es war ein Stadion Vorplatz, irgendwie auf doofe, doofe Gedanken kommt oder sowas, ne. Ähm, sind keine schönen Gedanken, aber sind halt auch welche, die man in der heutigen Zeit dann vielleicht doch leider irgendwann mal hat. Und deswegen gingen meine ersten Gedanken schon so ein bisschen in Richtung, Richtung dieses Terroranschlags. Jens hat gerade schon gesagt, die haben viel darüber geredet und Jens hat gesagt, wäre vielleicht gar nicht so typisch oder so, kam ihm ein bisschen, bisschen spanisch vor. Ähm, weißt du noch, Volker, wie, wie das bei dir war, wie du, wie so deine Entwicklung der, Theorien, die ja jeder dann trotzdem irgendwie hatte, wie die vonstatten gegangen ist?
2: Also ich hielt zumindest einen Anschlag vom, vom IS relativ zügig für äh, unglaubwürdige Theorie. Ähm, man hat es ja jetzt auch wieder in, in Paris gesehen mit dem erschossenen Polizisten, ähm, wenn der IS da irgendwie seine Finger mit dem Spiel hat, sind die immer relativ schnell, das auch für sich zu deklarieren. Einfach, weil sie es auch brauchen, um ihre ja, ihre Ideologie und ihre Schlagkräftigkeit irgendwie zu beweisen. Deswegen sind die immer ganz schnell dabei, sich zu irgendwas zu bekennen. Das haben sie ja bis heute nicht gemacht, von daher hat sich das Thema dann ja auch erledigt. Ähm, ansonsten bin ich ganz ehrlich, habe ich keinerlei großen Gedanken mehr darum gemacht, wer dafür verantwortlich ist. Mir war eigentlich viel wichtiger, dass man rausfindet, ähm, wer dahinter steckt, einfach auch um, um Ruhe in die ganze Szenerie zu kriegen, weil wenn du nicht weißt, was dahinter steckt, kannst du auch als, als, als Verein, der sowas ja auch veranstaltet, solche Spiele, ja auch nicht zur Ruhe kommen. Wie willst du äh, damit umgehen mit der ganzen Thematik? Wie willst du sicherheitstechnisch darauf reagieren? Und äh, glücklicherweise weiß man ja jetzt scheinbar, wer es war und aus welchen Gründen er es war. Und ich denke, dass, äh, damit sollte das Thema dann auch zumindest aus der Sicht äh, entsprechend äh, zu Ende sein.
1: Trotzdem muss man noch ein bisschen weiter drüber reden. Jetzt gibt es also ja ganz unterschiedliche und, und verschiedene Weisen, auf denen man sich diesem Thema nähern kann und über die äh, gesprochen wurde in, in, in dieser Hinsicht. Ähm, nachdem wir noch ein bisschen abgesteckt haben, wer was emotional als erstes vielleicht empfunden hat oder so. Ähm, viel wurde darüber diskutiert, über die Entscheidung, dann eben einen Tag später äh, Fußball zu spielen in Dortmund. Und ähm, diese Entscheidung wurde so offiziell zumindest ja, erklärt, wurde von von der UEFA in Absprache mit beiden Vereinen getroffen. Und dann wurde eben im in, 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 in zeitlichen Stress zwar schon, also in wenigen Stunden musste das Ganze auch äh, entstehen und, und eine Lösung gefunden werden, wurde das dann eben recht spontan neu angesetzt. Für einen Tag später auch, wenn man mal sich den äh, Terminkalender beider Mannschaften vor Augen hält, ähm, auch weil es gar nicht so viele Alternativen gab. weil man da die Frage stellen kann, ob sowas eine Rolle spielen darf in, in, in diesem Fall. Ähm, ja, viel wurde darüber geredet, ob es richtig war, vor zwei Wochen Fußball zu spielen, einen Tag nachdem eben, und das wurde dann ja auch in der Berichterstattung jetzt zuletzt ja auch zum Beispiel jetzt von einem Zeitung Zeitungsschreiber, dessen Namen ich jetzt leider nicht gerade parat habe, wurde das ja auch sehr deutlich gemacht in einem Artikel, dass das, ne, da, da sollten Spieler sterben, einen Tag vorher und an, äh, vier, keine 24 Stunden später standen die auf dem Platz, ähm, Jetzt mit ein bisschen Abstand dazu, zwei Wochen ist es fast her. Ähm, war das die richtige Entscheidung, Jens, einen Tag nach diesem Attentat Fußball zu spielen? Nö. Also,
0: ähm, ich tue mich schwer, das final zu beantworten. Das müssen letzten Endes die beantworten, die getroffen waren oder getroffen werden sollten. Ähm, bei allem, was man mittlerweile gehört hat, aber äh, eindeutig Nein. Das war nicht die richtige Entscheidung. Und äh, wenn man sich die Spieler auf dem Feld und vor allen Dingen danach auch in diversen Interviews nochmal angesehen hat, die waren ja alle fertig. Und zwar richtig fertig mit den Nerven. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, es war unverantwortlich, die spielen zu lassen. Aber man muss da schon äh, sehr wenig darauf gegeben haben, wie es denen geht, die da in diesem Bus saßen, wie es denen geht, die nachher auf dem Feld stehen. Und muss sich da schon sehr wenig mit auseinandergesetzt haben, was denn denen durch den Kopf geht, während sie da Fußball spielen sollen. Ähm, Nuri Schein hat ein beeindruckendes Interview gegeben danach, wirklich. Also beeindruckend, nicht nur in dem Sinne, dass ähm, das, was er gesagt hat, gut war oder, oder war oder wie auch immer, sondern einfach eindrucksvoll, als dass es hängen geblieben ist und dass man da wirklich gedacht hat, so wow, krass was denen allen so durch den Kopf gegangen ist während der Zeit und äh, ne, was man denen jetzt zugemutet hat, das ja, war vermutlich, oder nicht vermutlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es deutlich zu viel war und ähm, möchte diese gesamte Entscheidungsfindung da jetzt auch einfach mal ein bisschen kritisieren, auch wenn du schon sagtest, dass es halt schwierig ist, das zu kritisieren, denn ich glaube jeder derer, die da irgendwelche Entscheidungen getroffen haben oder Entscheidungen treffen mussten, stand wieder von jemand anderem unter Druck. Ja, also die UEFA kriegt vermutlich Druck von irgendwelchen Fernsehanstaltungen, die sagen, hey, 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 wir müssen aber bla bla bla. Ja, dann äh, macht die UEFA, gibt den Druck dann weiter an an die Vereine, die sagen, hey, äh, ihr müsst, weil äh, der der Rahmenterminplan und keine Ahnung, dann sitzen da ein Watzko und ein Raubal irgendwo in einem Besprechungszimmer und äh, tauschen sich dann mit, mit den Monaco-Leuten aus, die ja vielleicht auch sagen, hey, äh, pff, uns ist ja nichts passiert, ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ und ein bisschen überzogen ausgerückt, aber die sagen dann, ja, uns ist nichts passiert, warum sollen wir jetzt einen Nachteil daraus haben? Äh, es wäre ja nicht aufgrund von uns verschoben, wie auch immer. Ich glaube, zu der Zeit war halt auch das Ausmaß noch nicht so ganz klar, weil eben keiner im Raum war, der Teil dieser Busbesatzung war. Äh, und so werden dann Entscheidungen gefällt, die ähm, ja nicht von denen gefällt werden oder wurden, äh, die davon betroffen waren, sondern von denen die weit oben drüber sind und entscheiden dürfen und müssen und auch andere Interessen verfolgen, ähm, ja und dann kommen dann falsche Entscheidungen bei heraus. Also für meinen Begriff und für nach all dem, was die Spieler seitdem gesagt haben.
2: Und Was man also übrigens war es Oliver Fritsch, der das Ding in der Zeit geschrieben hat, was noch eins den Artikel funny. Ähm, was man ihm halt auch dazu sagen muss, es gab ja nicht nur nicht nur von Verbänden oder von der UEFA und vermutlich dann auch über drei Ecken dann über Sponsoren des BVB vermutlich entsprechende ja, Druck, sag ich mal, dass man vielleicht doch spielt. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn, wenn Borussia gesagt hätte, wir treten nicht an, dann wäre man vermutlich ähm, disqualifiziert worden aus der UEFA Champions League, hätte dann entsprechend natürlich ähm, Verluste gehabt. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Kräfte, die gesagt haben, okay, wir müssen trotzdem spielen, weil da geht es um viel Geld. Ähm, die andere Sache ist, wenn sich dann ein Demisier hinstellt und sagt, wir müssen ein Zeichen gegen den Terror setzen und daher muss gespielt werden und dann kommt noch eine Angela Merkel und pflichtet ihm bei, ähm, dann weißt du, welche Züge das ganze Thema nimmt. Ähm, dann wird das nämlich auch wahlpolitisch entsprechend ausgeschlachtet, das ganze Thema. Und, äh, ja, ich, ich glaube, dass man, dass sich, man hat sich ja, Tuchel hat ja im Spiel danach ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass man mit ihm als Trainer und so als auch mit der Mannschaft nicht ein Wort über die Thematik verloren hat, wann gespielt wird. Das hat man ja auch von den Spielern gehört, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden waren. Ich glaube, dass, so, dass, dass die Verantwortlichen vom BVB, Watzke, Rauber, in der Situation echt die ärmsten Schweine in Anführungsstrichen gewesen sind, ähm, da jetzt entscheiden zu müssen, was machen wir. Ja, auf der einen Seite die Mannschaft, die eigentlich nicht spielen will, das haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ähm, dass das schwierig wird und auf der anderen Seite eben halt die diversen Drucksituationen aus Politik und Verband und Sponsoring, äh, das auf jeden Fall angetreten werden muss. Also ja. ich hätte die Entscheidung nicht fällen wollen, ganz ehrlich. Also als Verantwortlicher des Vereins hätte ich diese Entscheidung nicht fällen wollen. Weil egal was du machst, es gibt es gibt halt keinen, keinen gescheiten Weg, wenn du sagst, du trittst nicht an, dann, dann nimmst, du dir halt, nimmst du den Spielern ja auch irgendwie die, die Möglichkeit auf den Champions-League-Halbfinale und auf der anderen Seite ähm, gibt es halt auch keine Möglichkeit oder keine große Möglichkeit, ohne den Spielplan komplett unter den Haufen zu werfen, dieses Spiel äh, eine Woche später oder auf dem Freitag oder wie auch immer an, anzusetzen, weil du musst andauernd irgendwelche anderen Sachen verlegen. Und da muss der Verband in Frankreich mitspielen, da muss der Verband hier mitspielen, da müsste Sky mitspielen, da muss Canal Plus mitspielen und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, man wird da einfach den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sein in der Situation. Auch auf Kosten, dass die Spieler eben halt deutlich zu verschiedenen geben und dass sie das nie wollten.
1: Also ja, ich muss mir beiden zustimmen. Ne? Also ich will da auch mit keinem getausch, äh, tauschen. Ne? Es, ist auch, es ist auch sehr leicht, dann darauf ähm, auf, die, auf den Verantwortlichen, auf einem Hans-Joachim Watzke oder sowas einzuschlagen oder auch vielleicht sogar auch auf die UEFA einzuschlagen, ist auch relativ einfach. Ne? Ähm, es ist tatsächlich nicht leicht, da, da, da eine Antwort drauf zu finden. Vor allen Dingen nicht in, innerhalb von weniger Zeit, inner, innerhalb... Ähm, von von Oder oder in in einem Rahmen, wo du selber noch mit keinem darüber gesprochen hast, wenn du selber noch nicht mal beteiligt warst, wenn du gar nicht weißt, wie es sich angefühlt hat. Denn auch das war ja bei Joachim Batzke jetzt nicht unbedingt der Fall, ähm, dass, dass, dass er das vielleicht auch gar nicht einschätzen konnte, so eine, eine Stunde nach dem, was da passiert ist, über ein paar Telefonate oder sowas. Es ist tatsächlich nicht leicht. Ne? Ähm, trotzdem will ich das auch nicht unbedingt durchgehen lassen alles. Also ich ich kann mich immer noch zwei Wochen später immer noch hier hinstellen und sagen, dass dieses Spiel darf niemals angepfiffen werden und mir ist vollkommen bewusst, dass dann da dass, dass es dann solche Sachen gibt wie Disqualifikation oder sowas oder Rahmenterminkalender, die dann nicht passen oder so, aber weiß nicht, vielleicht denke ich dann noch zu naiv oder zu starr oder zu zu dickköpfig oder so, aber in, in dem Fall bin ich eher so der Meinung, das darf alles keine Rolle spielen. Also ich hab, das Problem ist, ich habe selber auch keine Alternative. Ich kann ja auch nicht sagen, ob man jetzt das, das Hinspiel ausfallen lässt und nur das Rückspiel austrägt oder so und dann eine Ausnahmeregelung macht. Geht vielleicht auch alles gar nicht so. Aber das Einzige, was mein Gefühl mir halt sagt, ist halt, das darf alles so nicht entscheidend sein. Es darf nicht entscheidend sein, ob da irgendwelche Fernsehanstalten dann nachher ja kein, kein Spiel zeigen können. Es darf auch noch nicht mal entscheidend sein, ob Borussia Dortmund da... Geld verliert, wenn sie da jetzt disqualifiziert werden und nicht antreten. Also das ist naiv, meine Denke vielleicht, aber ich, ich stelle mich dahin und sage, das Spiel darf einfach nicht angegriffen werden. Da muss es irgendwie einen Weg finden, da damit so umzugehen, dass es ähm dass es irgendeine Lösung gibt. Also, weiß ich nicht, verschieb, du kannst auch nicht alles um eine Woche verschieben, auch nicht das Finale und sowas das ist mir auch alles vollkommen klar. Aber so rein emotional bin, bin ich der Meinung, dass das, dass das alles keine Argumente sein dürfen in diesem Fall. Also.
2: Wenn man, wenn man ehrlich ist, ähm, hat, haben, solche, haben die Verbände also auch ein UEFA oder auch andere Verbände, in solchen Situationen eigentlich immer genauso reagiert, dass sie ihr Ding durchgezogen haben. Also wenn man bedenkt, äh, 85 in Heise beim Champions League oder damals noch Europapokal, der Landesmeister beim Endspiel zwischen Liverpool und Jure, da haben sie das Ding durchgezogen, obwohl im Stadion äh, Todesopfer gelegen haben, die auf den Tribünen gelegen haben. Ja, sie haben am 11. September das Ding durchgezogen und erst den Spieltag drauf, also ich glaube am 12. September, den Spieltag haben sie abgesagt oder eine Woche verlegt, weil der Druck dermaßen hoch war, das Spiel nicht oder die Spiele nicht anzupfeifen. 72 bei den Olympischen Spielen, die hat man durchgezogen nach dem Terroranschlag, da hat man äh, den Satz geprägt, Sejong so, go on. Und äh, ja, man, man kann davon halten, was man will, aber gerade die, die Verbände ähm, nehmen auch solche Sachen eigentlich im Grunde genommen. Ich wüsste nicht, dass sie mal darauf Rücksicht genommen haben, in den großen, großen Veranstaltungen, dass der mal Tag unterbrochen worden ist oder dass man mal gesagt hat, äh, wir machen jetzt mal zwei Tage Ruhe und die, die sportlichen Wettbewerbe kriegen wir irgendwie schon geregelt. Ja, aber es macht
1: es ja nicht besser. Also nee,
2: das ist schon richtig. Nur ich glaube einfach, dass, klar, man, man kann immer dieses Argument bringen, dieses totschlag äh, wir müssen ein Zeichen gegen den Terror setzen, wir dürfen uns davon nicht kleinkriegen lassen. Ähm, ist halt, ja, ist, ist, ist halt Blasphemie irgendwie, ne? Also, was ja, also für ich mich finde, das nicht das richtige Sinne. Wort ist, aber im Grunde genommen ist es ja nichts mehr als eine Phrase. Die einzige Konsequenz, die ich hätte, hätte oder sagen wir mal, die ich für, für akzeptabel und logisch gehalten wäre, hätte, wenn Borussia sich zurückgezogen hätte dann gesagt, tut mir leid, wir spielen nicht. Wir können nicht spielen. Das ist ein, ein Sprengstoffanschlag auf unsere Mannschaft verübt worden. Die Mannschaft wusste ja da zu dem Zeitpunkt auch schon, wen es erwischt hat und inwiefern in, in wie es Mark Bartra erwischt hat. Ich habe das in wen sie mitgekriegt haben. Und äh, man hätte dann vielleicht einfach sagen sollen, wir spielen nicht.
0: Gut, das ist aber dann wieder etwas, was. Also da kritisiere ich dann auch die, die interne Kommunikation insofern, als dass das, was den Spielern durch den Kopf ging, vermutlich dann die, die es entscheiden mussten, äh, deutlich zu spät erreicht hat oder wie auch immer. Und ähm, die, den Kritikpunkt lasse ich dann auch nicht außen vor. Also ich weiß jetzt nicht, ob und wer da wen wie gefragt hat, aber ähm, ich glaube nicht, dass da wirklich... Äh, vor der Entscheidung klar war, okay, die Spieler haben absolut, sind absolut nicht ja. in der Lage. Und, ne? also, selbst wenn, glaube, also
2: selbst, selbst wenn man die Spieler gefragt hätte, ja, man hätte gesagt, pass auf, Mannschaftsrat, äh, na, <lacht> ich lache jetzt, aber eine halbe Stunde nach dem oder eine Stunde nach dem Anschlag zu sagen, könnt ihr morgen spielen oder nicht. Ähm, es gab ja nur einen gewissen Zeitraum zu entscheiden, wann das Spiel wieder stattfinden soll. Ich glaube, innerhalb von zwei Stunden muss das laut UEFA-Regelung auch geklärt werden, wann ein Spiel, was nicht stattfinden kann, äh, den nächstbesten Termin hat. Ich meine, wie sollen die Jungs nach einer Stunde äh, nach, so, nach so einer äh, Geschichte klaren Kopf haben, um zu entscheiden, ob sie am nächsten Tag kicken können oder nicht? Also, selbst dann, ja. wenn man sie gefahrt ja. hätte, wäre mit Sicherheit eine, eine, eine Geschichte rumgekommen, ähm, die, die äh, ja, sagen wir mal, uns nicht viel weitergeholfen hätte oder den Spielern nicht nicht gerecht geworden wäre. Wenn man jetzt mal gesagt hätte, man hätte jetzt 24 Stunden Zeit gehabt, sich über das Thema Gedanken zu machen ja, oder eine Nacht drüber und am nächsten Morgen hätte man irgendwie um 12, hätte man sich getroffen und gesagt, pass auf, wir machen es, spielen wir oder spielen wir nicht. Monaco war ja eh noch da, dann hätte man es machen können. Aber ich weiß es auch nicht. Das ist Lehren, ja etwas, wir, was Lehren werden dir wird der DFB, äh, der DFB, die UEFA aus der Thematik auf jeden Fall nicht ziehen. Sie werden es bei der nächsten, bei der nächsten Situation, die ähnlich gelagert ist, einfach wieder durchziehen.
1: Weil das ja schade ist. Ne? Also man muss ja auch schon sagen, dass das ja auch, klar, das ist auch etwas, dafür hast du keinen Notfallplan in der, in, in der Tasche liegen oder in im Schrank liegen. Ne? Also wenn, wenn ein Rasen unbespielbar ist oder so, dann kannst du dich auf gewisse Sachen verlassen oder so, dann kannst du gewisse Sachen immer wieder anwenden. In dem speziellen Fall, da greift halt nichts davon von alledem. Ne? Du kannst jetzt überlegen, ob du sowas jetzt anlegen möchtest dafür, äh, falls es sowas nochmal gibt oder so. Weiß ich nicht, hilft wahrscheinlich auch nicht, weil das ja auch immer sehr individuelle Sachen sind, die man da eigentlich entscheiden muss. Aber nichtsdestotrotz, ich finde immer noch, dass das, also... Irgende, ich frage mich, frag mich halt, was geben. passiert
2: wäre, wenn das Spiel nicht auf dem Dienstag stattgefunden hätte oder terminiert gewesen wäre, sondern auf den Mittwoch. Das,
1: das hätte schon ganze Thema wäre einen Tag später gemacht, passiert
2: ja. ja, und man hätte den Ausweichtermin, wen hätte man gehabt? Man hätte Donnerstag spielen müssen, dann hätten die Ersten gesagt, okay, wir müssen aber Samstags auch wieder kicken, wie sollen wir denn dann noch rechtzeitig wieder nach Hause kommen? Also auch da hätte man ja sicherlich irgendeine Lösung gefunden, ja, dass man das Spiel hätte durchziehen oder, oder da stattfinden lassen können. Ähm, Scheinbar war das ja gar keine Option, zu sagen, okay, wir versuchen das mal da äh, eventuell anderweitig zu verlegen. Ähm, also ich glaube, wenn man einen Weg gefunden hätte oder eine eine, eine wenn man gewollt wäre oder gewillt gewesen wäre, eine Lösung zu finden, die der die der die äh, dem BVB-Mannschaft Gericht geworden wäre, hätte man da sicherlich Mittel und Wege gefunden.
1: Ja, und die muss es dann halt einfach geben. Ne? und das Also irgendwie muss man es machen. Und deswegen kann ich eigentlich immer noch sagen, das ist halt irgendwie falsch war. es muss irgendeinen anderen Weg gehen. Ähm, jetzt hatten wir gerade auch schon diese Überhörung angesprochen, ne? diese Worte, die dann gefallen sind von, von, von Leuten ganz weit außerhalb, ne? dass dann gesagt wird, wir müssen jetzt für die Gesellschaft eintreten, aber dass das auch Leute waren dann ja auch teilweise, die für den Verein arbeiten. Ich weiß jetzt nicht mehr, nagelt mich jetzt nicht mehr genau darauf fest, was Reinhard Rauber gesagt hat als Präsident und was Watzke als, 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 als ähm, Geschäftsführer gesagt hat, aber auch die haben ja auch Aussagen in diese Richtung fallen lassen. Ähm, eine fürchterliche Überhöhung dieses Ganzen. Ähm, für die Gesellschaft hätte man gespielt. Das liest man ja teilweise heute noch in, in manchen diversen Artikeln. Ähm, und, und auch alle irgendwie so, so ziemlich am Thema vorbei. Ne? Die haben gespielt, weil sie mussten. Und nicht, weil sie für irgendwas eingetreten sind. oder so. Und guck dir die Spieler danach an. Ne? Die sind nicht für irgendwas eingetreten. Die haben da gestanden, waren die ärmsten Säule der Welt eigentlich, weil sie da dieses Spiel spielen mussten und als das abgepfiffen wurde, so ein da Sokrates oder das Interview, was ähm, Jens eben schon angesprochen hat mit Nuri das zeigt eigentlich auf Also und auch die Aussagen danach ähm, Jens hatte das eingangs irgendwie mal gesagt die Einzigen, die das beurteilen können, sind die Spieler, ob es richtig war oder falsch und da gibt es ja eigentlich eine ganz ganz klare Kante dass die eigentlich alle gesagt haben, ne, auf keinen Fall war das richtig, auf keinen Fall hätte ich da spielen sollen. Roman Bürki ähm, ist mir da noch im Kopf, der, der ich glaube, rund um das Frankfurt-Spiel noch davon erzählt hat, dass es ihm immer noch im Kopf rumgeht und dass er es gar nicht loslässt und dass er keine Nacht durchschlafen kann und alles. Und sobald diese Frage eigentlich mit Nein beantwortet kann, also von Seiten der Spieler, ist es für die das Richtige zu spielen, dann ist das für mich eigentlich... Dann ist das Ende der Diskussion, wenn die nicht spielen können, nachdem die fast in die Luft geflogen werden, dann habe ich auch, also dann kann ich da nicht mehr großartig darüber diskutieren, dann ist das die Entscheidung, die gefallen werden muss in meinen Augen eigentlich.
2: Ja, es hat klassische Anschlagsrhetorik, ne? Also es kommt immer, immer so vor, als hätten sie vorformulierte Schreiben, die sie dann aber mit dem Pressesprecher raushauen, Ein Regierungssprecher, der dann den gleichen Statements immer vorliest, das Einzige, was er austauschen muss, ist Opferzahl und Anschlagsort und äh, dann kommen immer die gleichen Sätze, weil bei Berlin, bei, dem Lkw, bei der LKW-Geschichte und der Wahl, macht im Grunde nichts anderes. Ja. Die Rhetorik ist dieselbe. Wir dürfen den nicht unterkriegen lassen, Freiheit verteidigen und so weiter und so fort. Ja, vielleicht so vielleicht müssen Vereine wirklich, so wie es auf dem bezeichnenden äh, Spruchband bzw. Ja, Spruchband an einem, äh, vor dem Schwierigen Eintracht Frankfurt an der Südtribüne zu sehen war, dass die Vereine sich endlich versuchen zu wehren gegen, gegen die Verbände und die Politik. Auch wenn es halt dann halt mal Geld kostet und man halt im Viertelfinale der UEFA Champions League halt nicht antritt. Das ist dann eben halt eine Konsequenz, die der Verein zu tragen hat, ähm, auch finanziell gesehen. Ähm, ich denke, es würde keinen im, beim oder nicht viele geben ähm, beim BVB, die da irgendwie negativ drauf reagieren.
1: Das ist es halt. Das hätte ich also alleine deswegen hätte ich schon ganz gerne gesehen. Also einfach, wenn der BVB sagt, ich spiele jetzt nicht, da haben doch alle Verständnis für, da hast du also die kompletten Fans erstmal hinter dir, da sagt jeder, kein Problem, du, verstehe ich komplett, kann ich nachvollziehen, da ist die komplette Bundesliga ist hinter dir, alle Vereine springen dir zur Seite und sagen, ja, alles richtig gemacht, können wir komplett verstehen. Ähm, da wird dir kein Sponsor auf die Barrikaden gehen und sagen, nee, war jetzt aber Käse und dann soll die UEFA mal daherkommen und sagen, ja gut, ihr bitte 50 Millionen oder was auch immer da gehandelt wurde gebt uns jetzt das Geld dafür, das wäre doch ein riesiger Shitstorm gewesen, da hätte die UEFA ja auch selber einen riesigen Image-Schaden drunter drunter erlitten, ne? also das hätte ich dann erstmal gerne gesehen, dass die UEFA dann wirklich darauf besteht, da irgendwie Disqualifikationen auszusprechen und noch Geld einzufordern oder sowas alles, auch wenn das alles vertraglich vielleicht auf dem Papier erstmal deren Recht gewesen sei, aber der Druck von, von allen Seiten wäre ja eigentlich immens gewesen, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann dann dass der FC Bayern München dann zum Beispiel irgendwie gesagt hätte, ja, das sei da jetzt aber auch selber Schuld, da hätte da jetzt aber antreten sollen. Nee, wahrscheinlich nicht. Die hätten auch gesagt, ja, wir, wir unterstützen Borussia Dortmund da komplett und, und 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 können das absolut nachvollziehen und die UEFA sollte da mal was machen. Und allein aus diesem Grund hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen, dass man da einfach mal diesen Schritt geht und sagt, wir stellen uns jetzt das Wichtigste ist jetzt gerade unsere Mannschaft und das Wohlergehen unserer Spieler. Und ähm, dementsprechend trete ich da jetzt vielleicht nicht an. Also, um mal zu sehen, was dann passiert. Aber dieses, dieses Beugen vor der UEFA oder vor den Verbänden ist schon, schon recht krass dann in diesem Fall, wenn es dann sogar um solche, solche schlimmen Situationen gibt, die man da durchlebt. Ich glaube, ihr
0: unterschätzt dabei immer noch den Wunsch der Spieler, dass sie gerne ein Champions League-Viertelfinale spielen wollten, halt nur nicht zu dem Zeitpunkt und nicht in dieser ja, Gemütslage und in dieser Verfassung. Also ähm, ich glaube, wenn Aki Watzke gesagt hätte, nee, wir treten nicht an, äh, hätte er auch, wäre er auch ziemlich vielen Spielern über den Mund gefahren, die zwar gesagt haben, das war absolut unmenschlich, dass wir heute spielen mussten, die aber zumindest, also wenn ich Thomas Tuchel da Glauben schenken kann, ähm, gerne dieses Spiel generell gespielt hätten, halt nur nicht zu diesem Zeitpunkt, sie wollten Zeit haben. Das heißt nicht, sie hätten es gar nicht tun wollen. Und ich glaube, das ist dann in der Tat der Konflikt oder diese, diese Schwierigkeit, die sich dahinter verbirgt, wenn man jetzt sagt, der BVB hätte nicht antreten sollen. Kann ich durchaus nachvollziehen, ähm, wenn die Spieler das so entschieden hätten. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die Spieler halt selbst persönlich hin und her gerissen waren, dass sie gesagt haben, boah, ich kann eigentlich morgen nicht spielen, aber ich, das ist schon ein großer Traum und eine große Chance und Champions League. Halbfinale, Finale oder was auch immer zu erreichen oder zumindest erreichen zu können. Und deshalb ist es natürlich jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, der BVB hätte klare Kante zeigen müssen, aber ich, ich glaube, das ist auch intern nie so klar gewesen und das ist halt dieses von mir angesprochene Kommunikationsproblem, dass da halt irgendwie klar, Watzke denkt dann, oh, Geld, Champions League, bla 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 und äh, die Spieler denken vielleicht scheiße ey, wir wären gerade fast gestorben und der wiederum nächste, nimmt das vielleicht auch gar nicht so so krass wahr. ja Selbst Thomas Tuchel hat ja gesagt, dass jeder Spieler das unterschiedlich aufnimmt und dass es Tage gab, an denen ging es ihm super gut, oder also den Umständen entsprechend gut, wo er gesagt hat, ist alles in Ordnung und es gab Tage, wo er gesagt hat, boah, das ist absolute Kacke, heute einfach nur aufzustehen, weil äh, er diese Gedanken die ganze Zeit noch im Kopf mit sich rumträgt und das alles äh, ja rekapituliert. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt super einfach zu sagen, der BVB hätte da Nein sagen müssen und der BVB hätte dies tun müssen oder jenes. Für mich wäre einfach wichtig und richtig gewesen, dass sowohl BVB als auch UEFA Wert darauf liegen, dass die Opfer entscheiden und nicht irgendwer anderes. Ja, dass die Opfer die Wahl haben. und ich, das, ist, das ist dieses Gefühl, was, was auch die Spieler vermittelt haben und was mir entstanden ist. Es gab nie die Wahl für die Spieler. Sie waren nicht gefragt. Ja, sie haben alle gesagt, sie seien hilflos gewesen und sie mussten ja, ähm, obwohl ihnen freigestellt wurde, nicht zu spielen. Und genau da kommt dann ja jetzt wieder dieser dieser Zwietracht, der interne Zwietracht bei den Spielern her, dass sie sagen, ja, ich hätte, also ich will ja spielen und ich will ja auch mich qualifizieren für die nächste Runde, aber eben nicht heute und nicht hier und nicht so. Ähm und deshalb ist das ja vielleicht ein Ticken zu einfach zu sagen, die hätten das so und so machen müssen, weil ich glaube, dass selbst mannschaftsintern ähm, ja verschiedene Strömungen und verschiedene Denkweisen zu dem Thema herrschten. Das, wollte ich, auch, das da? wollte ich auch eben gar nicht sagen. Nee, 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 nee. Ich, das ging mir nur die ganze Zeit, weil mhm. ihr jetzt auch so einen Rede Redefluss hattet, wo ich nie dazwischen kam, weil Immer wenn Volker, wenn ich dachte, Volker sei fertig, hat er dann noch zwei Sätze dran gehängt und deshalb äh, ging mir das die ganze Zeit schon durch den Kopf. Viel interessanter hätte ich an der Stelle gefunden, wenn die Spieler sich wirklich kollektiv hätten krank schreiben lassen und genau das hätten sie meiner Meinung nach auch ähm, tun sollen, in dem Moment, als ihnen freigestellt wird, ob sie spielen oder nicht, dann sollen sie alle zum Arzt gehen und sagen, ey Leute, ich kann das heute nicht. Fertig, dann lassen sie sich krank schreiben. Das ist ein, ein wichtiges Thema aktuell. Sascha hat dazu bei schwarzgelb.de auch einen wunderbaren Artikel geschrieben. Wenn ich an Leon Goretzka denke, der im letzten Spiel der Blauen in der Halbzeit gekotzt hat und dann am Ende noch gefeiert wird, weil er das Spiel durchgespielt hat, das geht so nicht. Ja, Leute müssen ausgewechselt werden, wenn sie eine fucking Gehirnerschütterung haben. Es kann nicht sein, dass Spieler. Also ich finde natürlich irgendwie auch geil, wenn Spieler sich über ihre Grenzen hinausbringen, aber wir müssen auch mal so ein bisschen darauf achten, dass das Menschen sind und dass das keine Maschinen und keine Tiere sind und die vielleicht sich auch so ein bisschen vor sich selbst schützen und dann auch mal sagen, hey Leute, ähm, bleibt mal zu Hause. So Und das, das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen Initiative gewesen, die die Spieler hätten zeigen müssen, ich weiß es nicht. Ähm, da weiß ich auch nicht, wie groß der Druck war, der intern ausgeübt wurde oder wie groß der eben nicht war oder wie groß der Druck war, den sich die Spieler gemacht haben, aber ich hätte viel interessanter gefunden, was die UEFA gemacht hätte, wenn da 25 Spieler Leute oder 25 Spieler gesagt hätten, nein, wir sind krank, wir können nicht. Was, was macht die UEFA denn, wenn der BVB aus solchen Gründen nicht antreten kann, wenn er nicht verweigert zu spielen, sondern wenn er nicht in der Lage ist? Das ist ganz das klar geregelt. Dann, dann fliegt man auch raus wahrscheinlich. Ohne
2: Witz, genau. Das ist ganz klar geregelt. Kann ein Team, aus welchem Grund auch immer, das Spiel nicht antreten, wird es aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Sicher, dass es, können, es nicht erstmal
0: für das Spiel noch äh, irgendwie für nee, den Gegner gewertet wird, irgendwie nee. sowas?
2: Nee, nee, nee. Du wirst aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.
0: Aber da sind wir ja wieder an dem Punkt, den, den Fanny gerade angeführt hat. Wenn dann publik wird, dass da sich 20 Spieler aufgrund psychischer Nachwehen eines Mordanschlags ähm, krank gemeldet haben und die UEFA dann so kaltherzig ist, sie aus dem Wettbewerb zu schmeißen, dann hätte es ja auch den entsprechenden Shitstorm oder also wie auch ich, immer ich gegeben. Glaub, ich
2: glaube, ein Verband, der ein Europapokal-Endspiel im Europapokal der Landesmeister durchzieht, während, lassen Sie mich jetzt keine falsche Zahl sagen, um die 30, 40 Leute äh, ihr Leben im Stadion gelassen haben, weil es Ausschreitungen auf den Rängen gegeben hat, ähm, wer das durchzieht, ähm, der macht einfach alles. Dem ist das völlig scheißegal, Ach, ich, ich ob sich da 25 sie, Leute krank schreiben oder nicht. Die lassen, die ziehen das Ding durch. Denen ist es das wichtiger, dass ihr, ihre Außendarstellung ist dir nicht so wichtig. Denen ist es das wichtiger, dass, dass sie ihre Sponsorenverträge erfüllen und das ist das Thema.
0: Ja, aber wenn die Sponsoren auf die Barrikaden gehen, weil da Menschen nicht spielen wollen, nachdem sie ja, modern also, also, also das ich, ist ich ja glaube,
2: alles, ich glaube, dass wir uns das so ein bisschen, äh, dass wir uns das so ein bisschen schönreden. Ich, nee, glaub ich, ich glaube, nicht. viele, glaub ich viele, nicht. viele, viele Sponsoren legen da überhaupt keinen Wert drauf.
0: Auch ich, ich, also, also ich ich, ich glaube, Wir werden es nie
2: erfahren, glücklicherweise. Ja, äh, richtig.
0: Aber ich glaube schon, dass das öffentliche Bild äh, eines Verbands und eines Wettbewerbs schon darunter leidet, wenn Spieler wirklich dann auch, also nicht nur nachträglich, sondern auch, also wenn eine Mannschaft ausgeschlossen wird, aus solchen Gründen, dann, dann gibt es natürlich Widerstand. Da bin ich mir schon recht sicher. Andererseits ist, ist
1: die FIFA ihre Außendarstellung auch seit Jahren egal. Weil, um
0: einen anderen Verein zu bringen, also Verband. Weiß ich auch nicht, also da, da kann ich mir auch vorstellen, dass das mittelfristig nicht so geil ist, wenn sich äh, McDonalds und keine Ahnung wie die Sponsoren alle heißen äh, dagegen positionieren, was die FIFA macht. Es passiert vielleicht nicht in ausreichendem Maße von Seiten der Sponsoren. Ich, ich finde halt nur schwierig zu sagen, äh, die UEFA ist Kacke und wird immer Kacke bleiben. Ich gestehe auch denen zu, aus Fehlern zu lernen und wenn sie damals einen Fehler gemacht haben, dann gestehe ich ihnen zu, dass sie das heute vielleicht besser machen würden, wenn sie denn in die Situation gelangen würden. Ähm, so könnte ich mir auch vorstellen, ihr sagtet eben, ähm, ihr glaubt nicht daran oder ihr haltet nicht für wahrscheinlich, dass es dann künftig einen Notfallplan für solche Situationen gibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man den jetzt anlegt und fände das gut. Insofern, als dass man dann Rücksicht auf die Spieler nimmt und auf die Opfer. Was ihr nämlich auch besprochen habt, sind diese ganzen äh, gesellschaftlichen Überhöhungen von wegen, ähm, ja, ne, man muss ja in Zeiten des Terrors, wir müssen ja weitermachen, sonst hätte der Terror gewonnen. Dem würde ich ja inhaltlich überhaupt nicht widersprechen. Denn genau das ist es ja, also wenn, wenn man sich beugt, dann hat der Terror gewonnen und genau das will man nicht. Das Problem ist, ähm, dass bei bei gewöhnlichen, in Anführungsstrichen, Anschlägen bezieht sich diese Forderung immer auf die gesamte Gesellschaft und auf alle, die drumherum standen, außer den Opfern. Den Opfern wird dann immer gesagt, okay, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr nehmt euch jetzt alle Zeit, die ihr braucht, wir als Gesellschaft lassen uns aber nicht unterkriegen. Und das war das Problem in diesem Fall, dass halt ähm, die Opfer eines Attentats am nächsten Tag für alle anderen kämpfen sollten. Und es hätte genau andersrum sein müssen. Eigentlich hätten wir die Stärke zeigen müssen und sagen müssen, okay, pass auf, ihr wurdet jetzt attackiert, wir fangen euch auf. Irgendwie sowas. Und das ist das, was Watzke und auch Raubal und alle, die diese gequirlte Kacke von, von ähm, ja, für die gesamte Gesellschaft und bla 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 und alle, die das herausposaunt haben, haben halt nicht verstanden, wer da was für die Gesellschaft tun muss. Und von wem man da etwas verlangen kann und von wem nicht. Und dass man von Spielern, ähm, die einen, einen Mordattentat durchlebt haben, erwartet und verlangt, dass sie am nächsten Tag Fußball spielen. Auch wenn man ihn freistellt, es ähm, nicht zu tun. Aber wir haben ja gerade über die Folgen gesprochen, die das gehabt hätte. Das geht halt einfach nicht. Und sich dann noch hinzustellen und sagen, wir machen das ja nicht für uns, sondern für die gesamte Gesellschaft. Also bitte. Also bitte. Übrigens ist
2: alles. Übrigens noch kurz mich korrigieren, wenn ich noch eben darf. Ich habe es jetzt nachgelesen, was passiert, wenn ein Verein nicht antritt. Artikel 27.1 der UEFA-Regularien zur Champions League, Weigerung zu spielen oder ähnliche Fälle. Weigert sich ein Verein zu spielen oder kann ein Spiel aus Verschulden des Vereins nicht oder nicht vollständig ausgetragen werden, verhängt die UEFA Kontrollethik und so weiter, Disziplinarkammer gegen den fehlbaren Verein eine Niederlage und schließt ihn aus dem Wettbewerb aus. Überdies werden folgende Geldstrafen verhängt. Anweigerung vor oder während des Viertelfinals anzutreten 500.000 Euro. Gut, aber da der Verein ja an dem Anschlag mal 0,0 eigenes Verschulden hat, es gibt da im Grunde wahrscheinlich keine, keine Regelung, in, wie damit umzugehen ist.
1: Ja, ich glaube was man gemerkt hat, ist, dass es nicht leicht ist, das Ganze einzuordnen von außen. Also es ist von innen wahrscheinlich auch schon nicht unbedingt viel einfacher, für uns von außen macht es das nicht le leichter. Wir haben Meinungen, wir haben, Meinung, haben Positionen. Ich sage immer noch emotional, irgendwie muss es eine Lösung dafür geben. Irgendwie, irgendwie muss man da was finden oder so, aber die Alternative bleibt halt aus. Ne? Und dieser ganze Zwiespalt, worüber wir jetzt lange diskutiert haben, was man hätte machen können, das muss dann halt beim BVB dann auch in Sachen, in, in, in einer Stunde, in zwei Stunden oder so, ähm, muss dann eine Entscheidung gefunden werden. Also dass das muss mal ein bisschen noch einzuordnen, dass es wirklich keine ganz leichte Entscheidung war. Ähm, wer zumindest Stellung bezogen hat oder oder in dem Maße, wo die Gesellschaft mal ein bisschen gekämpft hat an diesem Abend, war im ähm, Dortmund dann doch zumindest zu sehen, denn es gab dann diese großartige Aktion unter bei Twitter unter dem Hashtag #BadForAwayFans, ähm, wo die Dort wo viele Dortmunder für die Monegassen, die in der Stadt schon waren logischerweise und das Spiel sehen wollten, aber nicht unbedingt eine Unterkunft gebucht hatten, weil sie nach dem Spiel wieder zurück wollten, ähm, Betten zur Verfügung gestellt haben, ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben, die eingeladen haben, ähm, teilweise ich hole euch ab und so weiter und vom Bahnhof und, und, und ich bringe mich da hin, kein Problem, alles gut, hab Platz für drei bis vier Leute, äh, und so weiter. Was für eine Dynamik da entstanden das war großartig. Also da haben auch wirklich viele Leute haben dann nachher ein Bild gepostet, da saßen die zusammen im Wohnzimmer und haben also zumindest noch gelacht. Und und haben dann das Beste aus dieser Situation noch gemacht, wenn man das so sagen kann. Auch da fühle ich mich schon wieder schlecht, das gesagt zu haben. Ähm, aber das ist so ein bisschen was, wo man gesagt hat, ja, da hat man wirklich mal Stellung bezogen. Also da war es ja wirklich noch so ein bisschen auch, ja, hat man jetzt gegen den Terror Stellung bezogen. Jetzt muss man ja fast schon sagen, es war ja kein richtiger Ter Terroranschlag. Und, und ähm, ja, aber das ändert ja nichts daran, dass das eine gute Aktion war. Fand ich noch sehr positiv ähm, ähm, hervorzuheben. Ähm, wenn ihr sonst gerade keine akuten Punkte mehr zu der Spielverlegung, Spielansetzung oder sonst was habt, ähm, würde ich zum, zum nächsten Themenaspekt noch ähm, übergehen. Das scheint nicht der Fall zu sein, äh, würde Sascha Flieger an dieser Stelle sagen. Ähm, Thomas Tuchel und seine Außendarstellung ähm, haben wir in diesem, Pod, in diesem Podcast, also nicht in diesem, aber in vergangenen Episoden immer wieder drüber geredet, immer wieder ein bisschen kritisch beobachtet. Ich glaube in der letzten Ausgabe auch schon, ja, haben wir definitiv auch schon in den letzten Ausgaben ein bisschen positiver darüber berichtet. Diese Sache rund um den Anschlag war wieder so ein Punkt, wo Thomas Tuchel menschlich, also sofern ich das sagen kann, ohne ihn persönlich je getroffen zu haben, aber wo er sehr, sehr viel Kredit gewonnen hat. Die ganze Art und Weise, wie er sich geäußert hat in den ganzen verschiedenen Pressekonferenzen, denn er war ja der Einzige im Prinzip, oder einer von wenigen im Verein, die bedingt durch Pressekonferenzen vor- und nachspielen immer wieder darauf angesprochen wurden und immer wieder dann herhalten musste für Fragen der Journalisten. Die Art und Weise, wie er darauf reagiert hat, wie er seine Gedankenwelt und dann teilweise auch die Gedankenwelt der Spieler dargestellt hat. Und wie er seine eigene Meinung formuliert hat und so, war wieder etwas, wo er sehr, sehr viel Kredit bei mir gewonnen hat, wo ich wirklich gedacht habe, das sind fantastische Aussagen dabei. Ähm, wo, er, wo er klargemacht hat, wie die Spieler es gesehen haben, einen Tag später da spielen zu müssen. Ne? Oder wo er einfach mal er erklärt, wie das ist für die Spieler, da auf dem, auf dem Platz zu stehen. Oder auch einfach mal, wie, wie er sagt für mich selber ist es jetzt gerade gar nicht so schwierig. Ich weiß selber nicht genau, warum. Aber ich habe da jetzt nicht so ähm, krass Folgeschäden, in Anführungszeichen, davon getra getragen. Aber ich gehe mit meinen Spielern, also ich verlange das von meinen Spielern nicht, dass das ebenso ist. Ich gebe jedem Spieler diese seine, seine persönliche Art der, der Umsetzung, der Verarbeitung dieser Anschläge. Also da waren wirklich ganz, ganz viele Aussagen bei, wo ich gesagt habe, Chapeau ganz, ganz viele Pressekonferenzen, wo ich einen Strich runtergezogen habe und, und gesagt habe, das ist ein grandioser Auftritt. Und nicht zuletzt dann auch noch ähm, im Sportstudio nach dem Spiel jetzt in Gladbach, wo er dann nochmal darüber geredet hat, wie wichtig es jetzt auch war, dass man diesen Täter gefasst hat und mit was für einer anderen Einstellung man dann daran gehen kann und so weiter und so fort. Hm. Hat für mich, also ich ziehe da meinen Hut davor, wie er mit dieser Situation umgegangen ist, die für ihn auch eine ganz, ganz neue war, weil da geht, da musst du auch noch kein Trainer mit umgehen und hoffentlich wird auch nie jemand wieder einer mit umgehen müssen. Ähm, aber auch das ist ja keine Alltagssituation für einen Bundesliga-Trainer und auch das ist eine Situation, wo man ja, ich weiß nicht, ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl braucht und, und, und. Ja, keine Ahnung, ich wüsste selber nicht, wie ich damit umgehen würde, als Trainer einer Mannschaft, und, und sei sie eben eine Kreisligatruppe oder sowas, da passiert sowas zwar nicht, aber trotzdem. Ähm, ja, und da muss ich sagen, allen Respekt, Herr Tuchel, was, was Sie seit ähm, Winter leisten, im Prinzip, oder, oder von sich geben, es ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Meinung um 180 Grad geändert hat, aber schon um einige auf jeden Fall, Sei es, sei es mal 150 Grad oder so. Der hat sehr, sehr viele Sympathiepunkte und, und, und Kreditpunkte bei mir gesammelt. Und ähm, ich glaube, es geht auch vielen so. Also man liest auch vermehrt davon, dass das dass das ähm, so ist. Jetzt habe ich hier nur zwei Leute neben mir. Jetzt habe ich gerade selber mal ein paar Minuten geredet. Ähm, Jens, wie war bei dir denn um, um, um Thomas Tuchel und die Art und Weise, wie er sich dann daraufhin immer wieder geäußert hat? Ich glaube, dass so, so
0: besondere Situationen halt auch einfach besondere Maßnahmen erfordern, bling, bling in die äh, ins Phrasenschwein an der Stelle. Ähm, und ich habe das ja schon immer gesagt, ich glaube, Thomas Tuchel kam in, in allen Gesprächen, Interviews, Vorträgen, Videos, wie auch immer, die man von ihm sehen konnte, immer als, als versiert und durchaus auch sympathisch rüber. Ähm, was mich halt daran gestört hat, ist, dass er das nie so gezeigt hat. Und ähm, das hat er jetzt dann in der Winterpause, glaube ich, im Wintertrainingslager erstmals vermehrt getan und ähm, dann hat, ja, ich glaube, glaube die Sportbild war es da, aus diesem isaac transfer wieder ein riesiges Fass gemacht, da hat man dann seitens des BVB und von Thomas Tuchel schon wieder ein bisschen zugemacht und hat gesagt, ja, äh, offensichtlich wird das, was der Trainer sagt, dann auch oft auf die Goldwaage gelegt und da wird scheiße erzählt, deshalb wieder ein bisschen Piano ähm, aber ja auch auch schon nach dem Leipzig-Spiel ähm, als als er da die Fans in Schutz nahm und da richtig also wirklich richtige Sachen sagte ähm, und natürlich jetzt in, in so einer Extremsituation wo er einfach mal Mensch war ähm, hat er mir hat er mir auch super gut gefallen in seiner Außendarstellung und ich frage mich echt warum er das nicht öfter tut ähm, ja ich hoffe allerdings dass es jetzt keine weiteren Extremsituationen gibt die dazu führen dass er das öfter tut ich glaube immer noch, also man kann vielleicht mit ihm nicht so gut Skat spielen und schocken wie mit Jürgen Klopp, aber ich glaube immer noch, dass das jemand ist, mit dem man gerne mal ein Bierchen trinken würde, ähm, auch wenn man dann über andere Dinge redet als als mit anderen Trainern und ähm, halte den, ja, also mich hat er immer nur gestört, dass dass er das so, so wenig zeigt und dass er sich so, er, er wirkte so desinteressiert und so abgeschottet und Genau das ist halt jetzt dann nicht mehr so. Er wirkt jetzt menschlich und nahbar und man kann sich mit ihm identifizieren. Und ich glaube nicht, dass das nicht immer der Fall gewesen wäre. Ich, man hat es halt nur nicht mitbekommen. Und jetzt sagt er halt Dinge, die man unterschreiben kann und die man nachvollziehen kann und die einem zeigen, dass er vielleicht äh, coolerer Typ ist, als man ihn erwartet hätte oder wie auch immer. Und das finde ich gut. Ähm, ja. Ich kann
1: eh keinen Skat. Deswegen kann ich mit dem eh ganz gut spielen. Ja. Ähm, Volker ist wahrscheinlich derjenige von uns, der da am wenigsten ein Umdenken erwirken musste. Ähm, aber trotzdem hat sich bei dir da so ein bisschen was geändert. Oder wie hast du die Darstellung von ihm gesehen in den
2: letzten Wochen? Das steht natürlich auf jeden Fall deutlich besser ähm, als, sagen wir mal, dieses Knochige, was er so die ersten anderthalb Jahre so an sich hatte. Dieses etwas Unnahbare, würde ich mal sagen. Ähm, ich fand eigentlich noch viel, viel besser, wie er am Samstag, auch wenn wir da jetzt noch nicht konkret drauf eingehen, wie er nach dem Sieg in Mönchengladbach reagiert hat, sowohl auf dem Feld als auch in den Interviews. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich Thomas Tuchel, seitdem er beim Borussia Dortmund ist, noch nie so gelöst gesehen, wie, wie nach dem Spiel, auch in den Interviews. Ähm, ich sage mal, wahrscheinlich war es für ihn auch einfach eine Umstellung. Ja, du kommst, kommst aus Mainz, ähm, hast da noch nicht allzu große äh, ähm, Fußballerfahrung außerhalb von Mainz. Ich glaube, er hat Mainz war die einzige Trainerstation, die er hatte, glaube ich. Ne, die Nachwuchsmannschaft. Ich meine, von er hat Mainz und der und dann,
0: angefangen, genau, genau. Und dann
2: das ist natürlich muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz anderer Kosmos natürlich. du hast hier eine ganz andere Aufmerksamkeit. Auch wenn es viel zitiert und immer wieder gesagt ist, aber natürlich ist auch der Fußball wird ja anders gelebt als in, als vielleicht in anderen Städten als in Mainz vielleicht auch. Ein bisschen emotionaler, dass man, dass man auf Sachen anders reagiert, als man das in Mainz gemacht hat. Und da muss er sich natürlich auch erstmal daran gewöhnen, ähm, wenn er denn den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, weitergeht, indem man sich diesbezüglich öffnet und auch, auch versucht, damit umzugehen, dass es hier anders ist als in Mainz. sich ist durchaus äh, das Ende der Fahnenstange in diesem Bereich noch nicht, nicht erreicht. Ähm, und auch das, das Thema, dass er natürlich mit Jürgen Klopp, den Vorgänger hatte, der, ja, im Grunde das ganze Thema so an sich gerissen hat, der ja ganze Pressekonferenzen allein unterhalter spielen konnte. So, ähm, Sascha Pflege oder Josef Schneck hat es da im Grunde eigentlich nicht gebraucht. Der hätte die ganze Dinge auch alleine schmeißen können. Ähm, ist natürlich auch für ihn nicht so einfach gewesen. Aber ich hoffe, wie gesagt, für ihn, dass er den Weg weitergeht, den er eingeschlagen hat jetzt in diesem Jahr und dass ihm, ja, weiter äh, positive äh, Zeichen auch von außerhalb für diese äh, Wandlung entgegen fliegen wäre jetzt übertrieben, aber halt gezeigt werden, dass das hier deutlich besser ankommt, wenn er sich so gibt, wie er es jetzt zurzeit tut. Vielleicht gibt es auch Zeichen aus der Mannschaft, das wissen wir natürlich nicht, wie die da entsprechend mit umgehen. Vielleicht finden die das auch deutlich besser, vielleicht hat er sich auch in der internen Kommunikation gegenüber der Mannschaft auch entsprechend verändert. würde ich jetzt per se mal nicht ausschließen, wenn sich jemand nach außen hin ändert, dass das auch intern zur Mannschaft hin äh, Veränderungen äh, wahrnimmt oder, oder, oder eingeht. Das wird man dann in Zukunft sehen, wohin das führt.
0: Und vielleicht, so doof das jetzt klingt, bei, bei all dem, was passiert ist, war das ja auch etwas Gutes mittelfristig. Da, vielleicht war das so, ein, so eine Initialzündung für diese Mannschaft, dass man jetzt sagt, okay, ey, wir haben so viel Scheiße zusammen durchgemacht, ja, also, ich, ich hatte halt ähm, bisher, das lag vielleicht auch so ein bisschen an den vielen Rotations- und taktischen Wechseln, ähm, aber bei dieser, in Anführungsstrichen, Tuchelmannschaft fehlte mir so ein bisschen dieses Gefühl, was wir ähm, bei Klopp zu Beginn hatten, dass das so eine eingeschworene Einheit ist, ja, wo, wo ähm, der viel zitierte äh, Meter mehr gemacht wird, wenn der andere ihn nicht machen kann. So, ne, also, äh, fragt euch mal, warum Sven Bender mittlerweile dauernd verletzt ist, weil er wahrscheinlich unter Klopp für jeden einfach vier Meter mehr gelaufen ist, als er eigentlich hätte können sollen. Und ähm, vielleicht ist das ja so beschissen, dass alles war. Und äh, so grausam die Erfahrung für jeden Einzelnen dieser Spieler und dieser dieser jungen Erwachsenen und teilweise ja noch Jugendlichen war, ähm, vielleicht führt das ja dazu, dass man dann dieses Mannschaftsgefühl dass das ein bisschen stärker nachher daraus hervorgeht, weil das war auch etwas, wenn ja viele sagen, dass sie mit mit Tuchel nicht nur wegen seiner Art fremdeln, sondern auch wegen seines Fußballs, dann war das vielleicht auch etwas, dass man immer so das Gefühl hatte, das stehen halt austauschbare Männer auf dem Platz und vielleicht entsteht jetzt mehr so ein bisschen, dass es unsere Mannschaft und dieses Wir-Gefühl aus dieser Extremsituation heraus.
1: Das glaube ich auch, dass, also, das, da bin ich mir sogar relativ sicher, dass das viele, ich weiß nicht, ob sowas immer eine ganze Mannschaft zusammenschweißen kann, aber dass das viele von denen ein Stück weiter näher zusammenrücken lassen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher bei. Also, das, das, ja, es ist wieder leicht gesagt, das sieht man auch oder sowas, aber, ja, man hat schon so das Gefühl, klar gehen die damit zusammen auch irgendwie um und gehen zusammen dadurch und so. Ich glaube schon, dass das für viele, auch echt so ein Punkt ist, wo der, der, der sie näher zusammengebracht hat und der sie zusammen hat schweißen, äh, schweißen lassen. Und ja, so wie du es gerade gesagt hast, so, so ein kleines Fünkchen Positives ist dann da vielleicht sogar mit drin. Ähm, witzigerweise steht auf, auf, auf der anderen Seite dieser Medaille, dass es auch nur eine Woche gedauert hat, bis es wieder Kritik an Thomas Tuchel gab. Dann nämlich, um wir versuchen mal so ein bisschen ja ist in Richtung sportlich sportliche Leistung zu drehen, nämlich dann im, im Rückspiel oder nach dem Rückspiel äh, in Monaco, wo es dann eben wieder Kritik an der Aufstellung gab, an der Art und Weise, wir erinnern uns, dass dann äh, wieder eine Fünferkette gestartet ist, die im Hinspiel schon nicht funktioniert hatte, ähm, dass ein Dembele erst draußen blieb und, und es erst einiger Umstellungen bedurfte bis es dann wieder richtig funktioniert hat oder bis es besser funktioniert hat in Monaco. Und ja, da wurde dann Thomas Tuchel schon wieder doch sehr, sehr stark angegriffen für, teilweise von Journalisten, also von Medien, teilweise von Fans. Es hat nur eine Woche gedauert, bis man wieder so ein bisschen sich mehr auf das Sportliche konzentrieren konnte. Wobei ich immer noch der Meinung war, also... Nach Monaco und ich. in Gladbach ist es jetzt positiv verlaufen, aber auch da hätte ich gesagt, ich, ich kann dieser Mannschaft im Moment sehr wenig, also eigentlich nichts negativ übel nehmen. Also ich, ich sehe da im Prinzip auch über viele Fehlpässe, die da gespielt werden, hinweg oder über Konzentrationsfehler oder sowas. Also und, und ja, vielleicht erreiche ich so langsam den Punkt, wo ich sage, ähm, aber auch da weiß ich es gar nicht genau. Wo ich sage, jetzt würde ich dann vielleicht mal ein bisschen Leistung vorsichtig auch schon wieder erwarten oder so, aber auch da bin ich mir komplett unsicher, während ich es ausspreche. Aber unmittelbar, ne? und, und während es auch noch gar keinen Täter gab, was ja beim Monaco Rückspiel auch noch der Fall war, war ich nicht in der Lage, da irgendeiner, irgendeinem Spieler oder irgendeinem Trainer irgendeine Entscheidung krumm zu nehmen. Ähm, und deswegen hat mich das alles ein bisschen sehr, sehr gestört. Wie, wie konntet ihr denn mit den sportlichen Leistungen den, umgehen? Volker, mach mal den Anfang.
2: Also ich, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass man sachliche Kritik üben darf, auch in, auch in der Phase nach dem Monaco-Spiel, oder auch nach dem spiel dass man, dass man sagt, ich habe das bei Twitter ja auch getan, dass so ein paar Sachen, die während des Spiels einem auffallen, dass man das sachlich kritisiert, weil vor allem zumindest für mich auch Sachen gewesen sind, die jetzt nicht erst oder die man erst seit dem, seit dem Attentat hat, sondern die es auch schon vorher gab, Abwehrprobleme, Chancenverwertung, man kennt es ja, finde ich, das kann man durchaus machen. Was natürlich gar nicht geht, sind diese diese übertriebenen ja runs gegen, gegen, gegen einzelne Spieler oder gegen 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 äh, den gegen den Trainer ähm, oder, oder wie wer war es Sport 1 glaube ich die, die sich haben nicht nehmen lassen irgendwie fünf 5 und eine 6 zu verteilen ähm solche solche das mal, jetzt mal ja wie auch immer irgendeine so Sport Portal Geschichte auf jeden Fall die man eigentlich nicht ernst nehmen sollte aber so ist es natürlich dann auch etwas wo ich dann auch sage okay das ist jetzt arg übertrieben too much und vor allem ist das auch keine Sachlichkeit wenn jemand sagt okay jetzt Matthias Ginter spielen zu lassen gegen den schnellen Pampel ist irgendwie hätte man nicht machen müssen oder wieder mit Dreierkette zu spielen was im Hinspiel schon ins Auge ging das sind Sachen die man durchaus kritisieren kann wenn man es in Maßen macht und im vernünftigen Rahmen lässt finde ich kann man das durchaus machen die Mannschaft will ja auch eine gewisse Routine wieder haben und den Alltag zurückkehren da gehört dem halt auch sachliche Kritik dazu
0: wie ist das bei dir, Jens? Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Und also, ähm, ja, ich, äh, ich glaube, Marcel Schmelzer sagte das nach dem äh, Rückspiel in Monaco, ähm, dass sie eigentlich keinen Bock auf Ausreden haben. Und dass sie das auch nicht alle so als Ausrede vor sich hertragen wollen. Und ähm, dass das auch nicht ewig Ausrede dafür sein kann, wenn man schlecht spielt oder irgendwie sowas. Ähm, äh. Ich, ja, ich, ich glaube, ich, ich sehe das so ein bisschen oder überwiegend wie Volker, dass es Dinge gibt, die man meiner Meinung nach auch sachlich ansprechen kann. Äh, die sehe ich jetzt, so doof das klingt und äh, so doof ich Tuchel jetzt in der Situation als Schuldigen hinstehe, aber die sehe ich in der Form äh, ta tatsächlich eher bei ja, bei den Sachen, die vorausgeplant sind. Ich finde, wenn wenn jemand oder wenn ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft taktisch ein- und äh, falsch ein- und aufgestellt ist, dann finde ich da Kritik insofern legitimer, als dass das keine, keine, ja, Affektsituation ist, in der er da falsch gehandelt wurde. Wenn, äh, jemand einen Fehlpass spielt, nachdem er einen Mordattentat über sich hat ergehen lassen müssen, wo er nicht sich zwei Tage Gedanken drüber gemacht hat, sondern wirklich äh, simultan, also nicht simultan, sondern sehr, sehr speziell und in einer kurzen Situation handeln musste, dann bin ich da deutlich, ähm, eher bereit zu sagen, okay, das, das, ist noch schwierig, den daraufhin zu kritisieren. Ähm, aber so etwas, was so wohl durchdacht ist und dann vermutlich äh, auch etwas sachlicher durchdacht ist und nicht so affektmäßig äh, getan werden muss wie, wie eine taktische Auf- und Einstellung, da bin ich dann schon eher in der Situation, wo ich sagen würde, okay... Das habe ich nicht ganz verstanden und das ergab für mich keinen Sinn. Warum hat er das nicht so gemacht wie im Hinspiel, wo es dann ab der, ab der 45. Minute äh, funktioniert hat, als wir zum Beispiel mit Viererkette gespielt haben und so weiter. Ähm, da würde ich schon so eine Differenz ziehen. Prinzipiell sehe ich das aber auch ein Stück weit wie du, Fanny, dass ich sage, den Spielern werde ich diese Saison vermutlich keinen konkreten Vorwurf mehr machen und finde da zum Beispiel auch den Ansatz der Ruhnachrichten ganz gut, dass sie sagen, wir geben keine Noten mehr bis zum Ende der Saison. Weil es da halt einfach um Einzelleistungen geht und Einzelleistungen ähm, finde ich schwierig zu beurteilen in, in so einer Situation und so einer Phase des, des, der Saison, wie auch immer. Ähm, interessant fand ich, wie ihr angesprochen habt, dass es das relativ schnell ging von, ähm, oh mein Gott, wir trauern und fühlen alle mit euch zu... Ja, was seid ihr eigentlich für scheiß Versager, könnt ihr auch keinen Fußball spielen und dann auch der Ton, der teilweise äh, angeschlagen wurde, das hätte ich, also das fand ich schockierend. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, äh, Mittelfinger gegen Dietmar Hopp sind äh, in eine Schublade zu stecken mit einem Mordattentat auf dem Bus, aber dass gerade halt auch die, die Ziele und Opfer dieses Anschlags entsprechend hart angegangen werden und dann halt auch unsachlich, das geht halt echt zu weit und da frage ich mich echt, ob die Leute in den letzten Wochen unter einem Stein gelebt haben oder wirklich so unsensibel und ähm, ja so empathielos sind, dass sie da jetzt keine, keine geschicktere Möglichkeit finden, ihre Wut an irgendwas anderem auszulassen, dass der Verein, den sie geil finden, nicht ins Champions-League-Halbfinale eingezogen ist. Was ja eh ähm, auch, auch jetzt mal ganz ungeachtet eines solchen Anschlags eine sehr herausragende Leistung und eher glücklich gewesen wäre vermutlich, ähm, denn, denn etwas, was man erwarten kann vom BVB in dieser aktuellen Situation. Von daher, äh, ja, bin ich da also, ich, ich finde das, es ist ein, ein sehr diffuses Thema und ich finde es schwer da klar zu sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Habe mich da auch äh, bei Twitter in manche Diskussionen verstricken lassen oder manche Diskussionen gelesen, wo ich dann auch ein paar Sachen ähm, total daneben fand und total überhöht fand. Ähm, auf der einen Seite, ähm, wurden dann Dinge gesagt, die ich nicht in Ordnung fand. Auf der anderen Seite war dann die Reaktion auf diese Dinge schon wieder super hysterisch, wo ich auch gedacht habe, okay Leute, vielleicht war das gar nicht so gemeint und ach, es ist schwierig und es ist sehr viel Pulver drin ähm, und ja, also klare klare Aussagen finde ich halt einfach schwierig. Ich finde, man sollte durchaus äh, sachlich und sportlich Kritik üben dürfen, aber ähm, Deshalb Erik Dorm und Matthias Ginter, der das ja quasi ein zweites Mal schon jetzt erlebt hat, ähm, entsprechend persönlich anzugehen, nur weil sie halt einfach einen Schritt zu langsam waren oder 20 Minuten schlecht gespielt haben, da muss man dann echt aufpassen, dass man ja vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität übt, nicht nur,
1: aber insbesondere nach so einem Anschlag. Die Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass es ja ähm, am letzten Donnerstag Freitag die Meldung gab, dass dieser Täter gefasst wurde und was wir noch nicht angesprochen haben, ist die die Bedeutung dieses Ergreifens des Täters für die Mannschaft, für die Leute, die für die Opfer, für die Leute, die damit umgehen müssen, äh, Tag für Tag und ähm, die ich, ich will jetzt die Frage nicht stellen, äh Glaubt ihr, dass das wirklich gut ist, dass sie diesen Mann gefasst haben? Weil das liegt auf der Hand, das haben alle in, in Interviews gesagt danach. Ja. Ähm, aber ich möchte es trotzdem mal ansprechen, weil es halt schon, ja, einfach recht, recht logisch ist, dass man diese, dass das eine, ein ganz anderer, ganz anderer Faktor ist, wenn du, vorher gar nicht weißt, ja auch diese Motive gar nicht weißt, wenn du gar nicht weißt, war es jetzt ein Terroranschlag? Zwischendurch wurde ja noch sogar behauptet, der BVB werde erpresst und was weiß ich nicht alles, was da alles geschrieben wurde und wenn du das das hat mich ja schon aufgeregt, dieses dieses ständige Spekulieren und erst recht, wenn du Opfer bist und, und, und gar nicht weißt, wer dir da an den Kragen wollte und warum und sowas alles dieses, das, das Motiv macht es wahrscheinlich auch nicht leichter, also damit umzugehen oder 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 irgendwie verständlicher schon mal gar nicht, weil es halt auch komplett unverständlich ist, dass Menschen sich so zu sowas herablassen. Ähm, aber dass man weiß, okay, der Typ ist gefasst und es gibt vielleicht jetzt nicht oder die Wahrscheinlichkeit, dass uns sowas noch einmal passiert, ist in dem Moment geringer geworden. Das kann man sich ja gar nicht richtig vorstellen, wie viel das für diese diese Leute, die da in dem Bus saßen, bedeuten muss. Ähm Jetzt weiß ich keine Frage, die ich dazu dazu wirklich stellen soll, die nicht total hypothetisch ist oder so, aber äutert euch doch mal trotzdem bitte dazu. <lacht> Habe ich sage, ich, glaube ich, zum ersten Mal
2: hier. Ich, ich suche gerade, dass wer, wer das gesagt hat, dieses Zitat nach dem Spiel gegen Gladbach, dass es für ihn als Spieler wichtig war, zu wissen, dass es kein ja, Anschlag einer Terrororganisation gewesen ist. Ich glaube, es war Roman Bürki. Ich würde es auch dahin hat, schieben, ja, ähm, ja. Dem das sehr wichtig gewesen ist, zu wissen, dass es eben halt einen, ja, den Grund zu wissen, sagen wir mal, und dass man nicht auf einer Liste, auf einer Todesliste einer, einer Terrororganisation steht ähm, und dessen Anschlagsziel war. Ich glaube, das trifft ganz gut und damit würde ich es auch bewenden lassen.
0: Ich glaube in der Tat, dass es auch insofern einfach wichtig war, als dass Terror halt immer ähm, etwas ist, das ja bewusst Angst machen soll durch Ungewissheit. Und ähm, dass man, äh, ja, also Terror hat ja das Ziel nach dem Motto, ihr sollt euer Leben so verändern, ähm, ne, eure Freiheiten so einschränken, dass ihr es nicht mehr genießt, weil ihr könntet jederzeit und überall von irgendjemandem getroffen werden. Und ich glaube dieses, wir könnten nochmal Opfer werden, dass das weg ist, ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, dass man weiß, okay, ähm, definitiv nicht mehr durch denselben Täter und da man jetzt auch das Motiv kennt, in dem Fall vermutlich auch nicht mehr durch das gleiche Motiv, könnten wir Opfer einer solchen Tat werden, was glaube ich bei einer, einer Terrororganisation zum Beispiel, äh, die würden es im Zweifel nochmal versuchen, aber jemand also nach allem, was man jetzt über diese Tat so gehört hat, ist es ja nicht nur a, verhältnismäßig unwahrscheinlich, sondern b, auch noch nicht sonderlich ertragreich, ähm, so etwas zu versuchen und ähm, deshalb glaube ich, ist das in der Tat wichtig, einfach zu wissen, okay, wir sind einigermaßen sicher wieder, weil ja, Nuri Schein hatte das gesagt, man kriegt das halt so mit, ne, man liest in der Zeitung von von Brüssel und Paris und man ist vielleicht auch mal wie, wie die deutschen Nationalspieler vor Ort, wenn es eine sowas also gibt, aber es betraf einen bisher nie selber und dass man jetzt selber getroffen wurde, das war halt dieses Schockierende, weil man zum ersten Mal wirklich erlebt hat, wie nah das sein kann, wie nah Terror oder, oder Attentate sein können und ich glaube, es ist ganz wichtig für, für alle, die davon jetzt betroffen waren, zu wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass uns sowas nochmal passiert, ist jetzt wieder verhältnismäßig gering, weil es einen Grund dafür gab und dieses Motiv ähm, ja entsprechend, ich sag mal menschlich war und nicht terroristisch. Und ich, ich glaube, das ist in der Tat wirklich beruhigend. Roman Bürki sagte, glaube ich, ähm, er, er hätte zum ersten Mal normal schlafen können, ja, ja. nachdem man das gehört hat.
2: Wie so, was? auch Bürki, der das Zitat gesagt hat. Ja. In der Schweizer Zeitung sagte er, ja, es ist für jeden gut, dass er nun weiß, wer dahinter steckt. Es ist besser, dass es keine Terrororganisation war, sondern ein Einzeltäter.
1: Jetzt wart ihr ja sogar ähm, beim Hinspiel im Stadion. Ähm, ich ich ja, wie gesagt, aus Urlaubsgründen nicht. Ähm, natürlich gab es da erhöhte Sicherheitsvorkehrungen oder sowas. Ähm, gebt mir doch mal kurz einen Blick in eure Gefühlswelt. Hat, hat sich das irgendwie anders angefühlt als sonst? Oder oder hattet, äh, hattet die Angst, im, im Stadion zu sein? Hattet, oder die Befürchtung, dass irgendwie nochmal was passiert? Oder ja, das Gegenteil. Ein Tag später wird es wohl nicht nochmal zu was kommen. Wie war das so bei euch?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, liegt aber vielleicht auch an mir selbst, weil ich grundsätzlich ähm, mich von, von solchen äh, Gefahren, sage ich mal, nicht anstecken lasse, von diesem Gedankengang, was passieren könnte. Ähm, einfach weil es viel zu viele Gefahren gibt in, im, im Leben, im Alltag, erst als ich mir darüber Gedanken machen äh, sollte. Ähm, im Stadion war es natürlich extrem komisch aus meiner Sicht. Ähm, auf der einen Seite ähm, diese Geschichte, du wusstest damals na ja, noch nicht, was dahinter steckt und, und äh, Daher konnte man auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass es eventuell äh, dann nochmal irgendwie eine, eine Aktion beim Spiel oder während des Spiels oder im Umfeld des Spiels gibt. Dann hast du äh, natürlich den sportlichen Wettbewerb, der damit beisteht. Das, das ist UEFA Champions League Viertelfinale ist ja jetzt auch nicht was, was alltäglich jedes Jahr beim BVB äh, vorbeischaut. Ähm, dann hast du eine wunderbare Choreo, die Fans, die das Ding durchziehen, ähm, die Mannschaft vorbildlich unterstützen. Ähm, also es war schon eine ganz komische Gemengelage. Auch, auch natürlich äh, mit den Monegasten, die angereist sind, die, die ja natürlich auch unter dem Eindruck standen, was da passiert ist, also die Fans vor allem, fand ich das schon alles sehr, ja, es war eine komische, diffuse Gefühlslage, fand ich.
0: Ja, das würde ich so so bestätigen, also unterschreiben. Ich, ich, ich hatte auch keine konkrete Angst und aber es war waberte halt so ein bisschen durch und ähm, Gerade während des Spiels hatte ich mir dann, also vorher so ein bisschen mehr dieses jetzt erst recht erhofft und äh, man sah den Spielern dann allerdings auch an, dass es dass sie das jetzt erst recht nicht können. Also ähm, gerade von Fanseiten wurde ja beschworen, so nach dem Motto, okay, jetzt stehen wir alle hinter denen und keine Ahnung, jetzt machen wir doppelt so laut Rabatz. Und ähm, ich, man hat den Spielern schon angemerkt, dass sie das nicht so umsetzen können, dass die vielleicht in der Tat, dass es für die zu früh ist und entsprechend hat sich die Stimmung dann auch irgendwann so ein bisschen entwickelt. Ähm, für mich, wirklich mulmig, wurde es erst äh, in der Nachspielzeit ich glaube es war die Nachspielzeit oder kurz vorher da gab es nämlich nochmal eine Stadiondurchsage ähm, dass die Nordausgänge gesperrt sein würden und die äh, Zuschauer alle gebeten würden durch äh, die anderen Ausgänge das Stadion zu verlassen. Ähm, kurz vorher wurde jemand gebeten zu Auto zu kommen und das war eine Zahlen- und Buchstabenkombination die sich für uns nicht irgendeinem Landeskennzeichen zuordnen ließ, aber wir haben uns jetzt auch nichts weiter dabei gedacht, weil, keine Ahnung wenn jemand aus Lichtenstein kommt oder was ich wo, der hat halt vielleicht einfach ein komisches Kennzeichen ähm, nachher haben wir vermutet, das sei irgendein Code gewesen ich weiß es nicht, ähm, aber es war auf jeden Fall ab dem Moment, da war auch die Stimmung tot also der BVB hat ja zum Schluss nochmal Druck gemacht und ähm, hätte da vielleicht auch ja, noch den Ausgleich erreichen können. Und, Ober äh, hat
2: ihn ja auch im Kopf gehabt. Ne? Also es war Kurz äh, kurz danach hatte Ober ja die Möglichkeit auszugleichen. Aber das war natürlich auch irgendwie, da bist du mit den Gedanken dann nicht mehr bei der Sache. Ne? Dann, richtig, also
0: zumindest zumindest auf, auf den Regen war es halt wirklich so, da, da war vorher nochmal richtig, es war Feuer drin und die Leute hatten Bock und waren motiviert und dann mit einem Schlag kam diese Durchsage und das Stadion war tot. Also nicht tot, tot, sondern stimmungsmäßig. Da war halt alle, ich glaube uns allen war echt unwohl in dem Moment, auch wenn dass sehr gesittet und ohne Panik abging äh, und keiner jetzt oh mein Gott, oh mein Gott, sondern alle schon so okay, was ist jetzt hier los weil, ähm, das halt so ein Tag danach nochmal so eine Durchsage kommt das ist, äh, ja da, da war es dann zum ersten Mal beunruhigend, vorher, ähm ich weiß noch zum Beispiel, wie ich äh, am, am Mittwoch Vormittag irgendwie in, bei der Arbeit empfangen wurde von meinem Chef und so und die alle gefragt haben, oh, ist alles in Ordnung bei dir, wie geht's dir, bla bla bla? warst schon im Stadion, ist alles gut? Wo ich dann gesagt habe, ja natürlich geht's mir gut, da war ja nichts, das war ja die Mannschaft, die attackiert wurde und äh, genau das war halt das der Punkt, wo ich dann erstes Mal auch Bedrohung für mich empfunden habe, ähm, auch wenn er dann letzten Endes äh, zum Glück nichts war und sich das glaube ich als, was waren zwei Rucksäcke oder irgendwie sowas, die liegen gelassen ja, ich, wurden, naja, herausgestellt hab haben. Äh, ja, also äh, das war da das war der einzige Moment, wo ich mich bedroht fühlte und ansonsten klar war das komisch und klar hatten das alle so im Hinterkopf und man hat es halt auch der Mannschaft angemerkt, fand ich, aber es war nicht so, dass, dass ich äh, am Tag drauf mit Angst ins Stadion gefahren bin oder sowas.
1: Okay, dann glaube ich, wir verlassen äh, diesen riesigen Themenbrocken dann auch so langsam, ähm, wenn ihr gerade nichts mehr hinzuzufügen habt oder noch einen Themenaspekt, den ich jetzt vergessen haben sollte, es war ein wichtiges Thema rund um den BVB ähm, und wir hoffen, dass wir so langsam zur Normalität wieder zurückkommen, die Ergreifung des Täters hat uns oder hat der Mannschaft oder den Opfern sicherlich dabei geholfen und ähm, ja.
2: Und der Sieger am Samstag.
1: Und der Sieg am Samstag. Also, dass, das, genau.
2: dass der Wert des, des Sieges in Mönchengladbach äh, ja nicht in Punkten oder Geld zu bemessen ist. Was das für die Mannschaft bedeutet, dieses Spiel gewonnen zu haben. Ähm,
1: und zurückgekommen was, zu sein, ja, ja, auch genau, nach dieser Mutstand, Faktor. Ähm,
2: das, das Ding noch gewonnen zu haben, auch die Art und Weise, wie sie es gewonnen haben. Ähm, ich denke, dass das äh, kann man da nicht, 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 nicht genug bemessen, was das, das weiß wahrscheinlich nur die Mannschaft, was das für sie unterm Strich bedeutet.
1: Ja. Rein, rein sportlich muss ich auch sagen, also, ich hätte nie das erwartet, was ich in diesen vier Spielen seit diesem Anschlag bekommen habe. Ne? Also, es sind die beiden Monaco-Spiele, die du jetzt beide zwar verloren hast, aber, ja, so be it. Und ähm, ich finde, in beiden Spielen hast du dich noch nicht mal komplett unter irgendwie alles aufverkauft. Erst recht nicht in dem Spiel einen Tag nach dem Anschlag. Also da habe ich die, den Hut vorgezogen vor dieser Leistung. Ähm, und auch das Auswärtsspiel fand ich jetzt... also Klar, da können wir diese, diese Kritik anbringen, über die ihr eben auch schon gesprochen habt und alles, aber fand ich im Rahmen der Umstände immer noch vollkommen okay und ich bin jetzt auch nicht tot traurig. Klar hat es nicht genervt, dass wir rausgeflogen sind aus der Champions League und nicht ins Halbfinale eingezogen sind, aber es ähm, war dann schon, ja, es, es ist dann so okay. Und ja, die beiden Bundesligaspiele waren dann ja auch sogar im Prinzip erfolgreich, also waren erfolgreich und ja auch sogar auf eine Art und Weise, von der man das vielleicht auch so gar nicht erwartet hätte. Ne? Ähm, ja, müssen wir,
2: müssen wir kurz noch Sokrates huldigen?
1: Das sollten wir generell immer ja, tun.
2: Ja, also das war natürlich, ja, sagen wir mal, das war auch etwas, was, was auch in dem, in dem ersten Heimspiel äh, was unter mal, regulären Bedingungen stattgefunden hat, planmäßig stattgefunden hat, natürlich auch etwas, was was zumindest im Stadion selbst, fand ich, für viel Erleichterung gesorgt hat, das, das 2-2-1 gegen, gegen Frankfurt, die Art und Weise, wie er es auch gemacht hat. Ähm, ich glaube, das hat äh, zumindest äh, dem, dem, äh, der Stimmung und auch dem, der Aufarbeitung der ganzen Thematik für die Leute von außerhalb äh, hat das Thema nicht geschadet. Das also
0: ich war auch aber so 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 auch also so ein Ding, wollt.
2: den, den wollte er haben. Den ja. wollte er genau. Wie er ja auch sagt, das widmet er Mark Bartha. Das hast du im Grunde schon bei der Ballannahme gemerkt, das, was er vorhat. Und äh, wie Thomas Tore, der so schön sagt, wenn er abzieht, ist er entweder Seitenauslinie äh, auf der Gegentribüne oder er schweißt ihn halt in den Giebel und da hat er ihn jetzt halt reingehauen. Das war schon nicht so schlecht.
1: Geiler Typ, der Papa. Auf
2: jeden Fall.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen weil es jetzt so chronologisch dann noch am besten passt ähm, wir haben Monaco schon angesprochen und und die Spiele so ein bisschen ja auch Jens äh, hat eben eingangs schon erwähnt dass wir ja auch dahin gefahren sind nach Monaco und wir haben einiges erlebt ich glaube das ist die die Untertreibung des Jahrtausends ähm, was findest du dafür
0: M möchtest du mit deinem mit der Öllache unter deinem Auto anfangen
1: ich hatte keine Öllache unter meinem Auto Achso, ich also nur die Öllampe was genau das war nur die Öllampe ja und das war auch erst nachher Vielleicht möchtest du mal anfangen und sagen, was so die Ausgangssituation war und den Anfang dieser Reise, der eigentlich noch okay war. Der Anfang war alles okay. Beschreiben.
0: Also Ausgangssituation war, dass ich bei dem losdachte, dachte, boah, geiles Stadion, da will ich hin. Daraufhin habe ich dann ja alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwie an Karten zu kommen und eine Reisegruppe zu organisieren. Relativ schnell waren die Flüge relativ teuer. Insbesondere, wenn man dann direkt irgendwie Düsseldorf, Nizza oder irgendwie sowas machen wollte. Ähm also da, da war ich zu Beginn auch noch ein bisschen verärgert, dass, dass sich nicht sofort jemand gefunden hat, mit dem ich hätte fahren oder fliegen können. Außerdem ist noch ein Kumpel von mir hier aus Neuss, der äh, einfach nicht gerne fliegt. Und mit nicht gerne meine ich, er fliegt nicht, Punkt, egal wohin und wie und was. Ähm das stellt halt dann bei Spielen in größerer Distanz auch öfter mal ein Problem dar. Aber er wollte auf jeden Fall noch mitkommen. Also lief es dann darauf hinaus, dass wir irgendwie per Auto dahin fahren sollten. Und äh, wir haben dann versucht, eine Reisegruppe aus genug Leuten zusammen zu karren, die einen Bulli vollmachen könnten, den wir uns dann mieten wollen würden und gemietet haben. Ähm, nur wird es halt bei acht, neun Leuten schwierig, an Karten zu kommen und... Äh, ja insbesondere wenn der, der Heimverein nur ich glaube wie waren es 1300 Karten zur Verfügung stellt äh, lange Rede kurzer Sinn wir haben es dann alle irgendwie auf irgendwelchen Wegen geschafft an eine Karte zu kommen teilweise über das fanclub kontingent teilweise äh, gar nicht aus dem BVB-Kontingent ähm, Teilweise auch einfach dadurch, dass, dass, ich glaube, du warst auch einer davon, die Karten über Monaco bestellt haben mit einer französischen Anschrift und einer französischen Telefonnummer. Oui, oui. Dann hat's auch geklappt. Ähm, ja, also haben wir uns dann irgendwann einen Bulli gemietet, ein verhältnismäßig, was heißt verhältnismäßig, ein sehr günstiges Hotel in Nizza noch erwischt. Hätte ich nicht gedacht, so kurz vor vorm Spiel, dass wir das noch kriegen, zu dem Preis, äh, mit drei Dreierzimmern. Dann haben wir uns Dienstagmorgen um... Äh, Halb acht bei der Autovermietung getroffen, weil die da aufgemacht hat und ja die Karre beladen und ab dafür würde ich sagen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, äh, sind, sind Ferien. Also bei mir kommt ja noch dazu, dass es, dass, dass ich nur in den Ferien zu Europapokalspielen fahren kann und dann gibt es gar nicht ja so viele Gelegenheiten. Ne? Sommerferien wird kein Fußball gespielt, Weihnachten gibt's auch nichts und ähm, dann gibt's die Herbstferien, wo mit Glück mal ein, ein ähm, ein Vorrundenspiel reinfallen kann und die Osterferien, wo du meistens so in der Region ja manchmal vielleicht Achtelfinale und sonst Viertelfinale bist und da ja schon mal die Gefahr besteht, dass dein eigener Verein dann nicht mehr dabei ist. Und dann fand ich Monaco als Ziel dann auch sehr, sehr attraktiv eigentlich und ähm, ja. habe die Chance dann auch ergriffen. Und, äh, Aber du bist dann noch gar nicht so lang, Lehrer.
0: Hättest du dich in deiner noch Studienzeit noch? Da, da, da fehlte dann wieder das Geld dafür. Achso,
1: dachte, da fehlte der Europapokal. Ja, und der zwischenzeitlich ja auch das ist wohl auch war ja und ähm, ich habe es gerade schon gesagt dass der Anfang der Reise war eigentlich alles tut
0: die wir sind dann nach Nizza gefahren mit dem Bulli. und ihr habt erstmal in der Nacht vor noch in, in Essen übernachtet euch äh, mit äh, was war das Mario Kart auf dem Super Nintendo nein, nicht mal Super sondern nur auf dem Nintendo ne mit den eckigen Controllern äh, Nee, das äh, war super, Zeit, super
1: super Achso, war's, ja super Nintendo was ja ja
0: vergnügt und irgendwem den Arm aufgekratzt oder bis genau am nächsten genau Tag noch genau. hat
1: ja und, und äh, zwei Tage später auch noch, ja. Ich wusste nicht, dass wir mit Mario Kart tatsächlich so nah an die äh, wirkliche <lacht> Fahrweise rankommen, denn ähm, nee, auf, auf dem Hinweg war alles okay. Wir sind, ja, hatten ein bisschen Stau in der Schweiz vor dem vor dem ähm, wie hieß er? St. hieß Tunnel. S St. Gotthardt Tunnel, ähm, was sehr zum Mitleiden eines unserer Mitfahrer, der <lacht> äh, ziemlich dringend pinkeln musste.
0: <lacht> das war das, das Beste, das gab beste Stau. Dass, dass wir eben ungefähr so, ich glaube drei oder vier Kilometer vor dem Tunnel kommt eine Raststätte. Und ich habe gefragt, alles klar Leute, äh, also ich bin, ein Großteil der Hinfahrt bin ich gefahren und habe dann gefragt, alles klar, ähm, wir mussten dadurch, dass der Bierkonsum in den hinteren Reihen des Busses verhältnismäßig groß war, relativ häufig Pinkelpausen einlegen und deshalb habe ich halt nochmal gefragt, alles klar, äh, wir fahren gleich durch einen 17 Kilometer langen Tunnel, da drin wird es keine Möglichkeit geben zu pinkeln, wie schaut es denn jetzt aus, hier ist die letzte Raststätte davor, wollt ihr, dass ich die nehme? Also ne ne, wir nehmen die dann nach, das passt schon, so lange halte ich noch durch. Und dann kam halt auf diesem Stück vor dem Tunnel, da war einfach komplett Stau. Und entsprechend wurde dieses Stück vor dem Tunnel und der Tunnel selber, dauerte dann halt etwas unvorhergesehen lange. Und ähm, so wie ich das vernommen habe, waren das die, längste, die längsten Stunden seines Lebens bis heute. Und ich frage mich selbst, wie er es geschafft hat, nicht zu platzen vor Urin.
1: Ja, das ist wohl, wohl richtig. Also auch davor Respekt vor der Blase. Ja, und ansonsten wird tatsächlich eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir waren dann so um 11 Uhr da in Uhr oder sowas, haben Auto im Bulli geparkt und alles. Und dann war alles cool eigentlich. Wir haben da in unserem Hotel noch erst eine Runde geschockt und sind dann irgendwann schlafen gegangen. Und ähm, bis zum Mittag des darauffolgenden Tages, des Spieltags, war dann eigentlich alles cool. Wir haben noch schön gefrühstückt, es war sonnig, es war warm. Ähm, es war teuer, ein Baguette zu kaufen, aber das ist dann halt auch in Nizza so. Ja, spaßig wurde es dann erst, als wir dann losgefahren oder mit dem Bulli weiterfahren wollten. Von Nizza nach Monaco, wir wollten relativ früh los, mittags und, ähm, das Auto dann in Monaco parken, wo es ja auch nicht so viele Parkplätze gibt. Und uns dann halt Monaco angucken, damit wir was auch von dieser Stadt sehen, wenn wir schon mal gerade da sind. Und, ähm, ja irgendein hungriger Mitfahrer hatte dann die Idee
0: bei McDonalds zu halten. Hey, das liegt nur daran, dass also alles, was wir in der Patisserie vorher für relativ viel Geld erstehen konnten, war halt süß. Und ich bin eigentlich so ein herzhafter Frühstücker. Ja, also ich bin kein Marmeladenmensch oder kein Nutella-Mensch, sondern ich bin eher so der Wurstmensch morgens. Und deshalb habe ich gedacht, hey, komm, hier, direkt an der Autobahnauffahrt in Nizza, ist ein McDonalds. Ich fahre nochmal kurz am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt statt der dritten. Ne, die dritte statt der zweiten. Und, ähm, wir halten kurz bei McDonalds holen mir zwei Cheeseburger und dann fahren wir sofort weiter. Ja. Und das war auch eigentlich gar nichts. also ich meine, es lag ja nicht an McDonalds letzten Endes. Das nee, wahrscheinlich nicht. Also,
1: dass wir dann doch drei Stunden da geblieben sind, anstatt zehn Minuten, da, da konnte McDonalds am wenigsten für. Da hat McDonalds uns mit Toilette, Essen und WLAN zumindest geholfen. Ein wenig, denn unser Auto ist dann auf diesem Parkplatz verreckt und äh, es fing auf einmal an zu qualmen aus dem Motor raus. Es fing an zu stinken und die Kupplung, äh, sagtest du, hing durch. Und ja, es, es, also es war schön.
0: Es, wir waren auf diesem Parkplatz, es war Mittagszeit und es war unfassbar voll. Äh, und äh, deshalb standen wir halt offensichtlich jemandem im Weg. Ähm, ich äh, habe mir da nichts mehr gedacht, dachte, ist klar, ist egal, ich kann den Wagen ja bewegen. Äh, während noch einer äh, von uns auf Toilette war drin und wir wollten eigentlich auch so schon schon längst weiterfahren, aber die der Toilettengang dauerte halt ein bisschen an und ich wurde dann angehubt, ich sollte doch den Wagen nach vorne setzen und dann konnte ich keinen Gang mehr einlegen. Und dann kam auch der Fahrer des Autos, das hinter mir gehubt hat, irgendwann nach vorne, hat mir auf Französisch irgendwas angebrüllt und ich habe keine Beste auch,
1: Reaktion von Jens <lacht> war einfach nur, er guckt dir nur an.
0: <lacht> ja, ich habe gar nicht versucht, mich zu rechtfertigen oder ihm zu erklären, ey, meine fucking Kupplung ist kaputt und ey, sprichst du überhaupt Englisch? Normalerweise war es halt so und das ist ja etwas, was was bei den Franzosen prinzipiell, also ich glaube, die 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 wollen schon, dass man sich Mühe gibt, es zu versuchen. Und sobald die das merken, dass du versuchst, auf Französisch mit ihnen zu reden, aber es nicht schaffst, erwidern sie freundlich auf Englisch. Äh, aber wenn du immer hingegangen bist und sagst, hey, sprichst du Englisch oder parlez vous anglais, dann waren die eher so ein bisschen schnippisch. Aber wenn es erst Bonjour und bla 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 und die dann gemerkt haben, du kannst es nicht, dann haben sie dir auch gerne geholfen. Und weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Ne? Ich wollte einfach, ich habe einfach gesagt, ja, oui, ich fahre jetzt, lass mich in Ruhe. Weil ich halt den Gang nicht reingekriegt habe, war ich schon so angefressen. <lacht> Ja und irgendwann habe ich dann mit viel Gewalt den Gang doch noch reingekriegt, es hat aber gefühlt drei Minuten gedauert, bin einen Meter nach vorne gefahren, alles war okay und dann ging halt einfach der Motor aus und dann das von dir beschriebene Szenario mit Gestank und
1: Qualm aus
0: dem Motorraum vorne und dann war es nicht mehr so cool.
1: Ja, und dann nahm tatsächlich das, das Elend komplett seinen Lauf. Ne? Also, Mietwagen gestrandet, wir wollten eigentlich zum Spiel und so weiter. Ja, was macht man? Man ruft natürlich bei der Mietwagenvermietung an und sagt, hier, unser Auto ist kaputt. was machen wir jetzt. Autovermietung schickt einen Abschleppdienst. Und sagt, ja, der muss dann halt gucken, ob der noch einen Ersatz mitbringt oder sowas. Schauen wir dann. kam der Typ vom Abschleppdienst, der konnte dann auch nicht wirklich gut Englisch und hat dann noch Französisch versucht. Ich mit meinen paar Klumpen Französisch, die ich aus ein paar Jahren Schulfranzösisch dann... Ähm noch irgendwie rausgraben könnte. Aber dann verstanden, dass er uns versucht hat zu erklären, dass er nur den Schlüssel mitnimmt und das Auto erstmal hier stehen lassen will. Und Der braucht
0: ähm, einen größeren Abschleppwagen. Einen größeren Abschleppwagen. Er hat Wagen, den Wagen angeguckt, hat einmal in den qualmenden Motorraum geguckt und dann war aus dem qualmenden Motorraum wurde er nicht so ganz schlau. Dann hat er äh, gesagt, steigt mal aus, ich guck mal vorne in, in das Fahrerhäuschen quasi. Hat er gesehen, dass das Kupplungspedal auf dem Boden lag. Und dann hat er gesagt, Ah scheiße, ich brauche einen größeren Abschleppwagen. Äh, hat er uns gesagt, okay, ihr nehmt jetzt euren Kram raus, gebt mir einen Schlüssel, unterschreibt hier und dann schleppe ich den gleich ab, wenn ich den größeren Abschleppwagen geholt hab.
1: Ja, Allerdings konnte uns keiner so wirklich genau sagen, was wir jetzt machen sollten, denn wir hatten unseren Kram dann halt da, weil wir gedacht haben, das können wir locker da im Stadion lassen und im Auto lassen. Und ähm, tja, dann ähm, war es dann halt so, dass wir immer wieder anrufen mussten und gucken mussten, hm, irgendwie müssen wir nach Monaco kommen. Und erstmal müssten wir eigentlich nochmal zum Hotel und unsere Sachen da lassen. Und es folgten dann mehrere Anrufe mit dem Mietwagenverleih. Mehrere Versuche, ihn greiflich zu machen, dass wir jetzt auch nicht ganz so viel Zeit haben und irgendwann auch noch nach Monaco mussten. Und ähm, ja. So verging dann Stunde um Stunde um Stunde und unsere Laune wurde schlechter und schlechter und schlechter. Bis wir dann so irgendwann gegen 16 Uhr den Hinweis bekamen dass wir uns doch Taxis nehmen sollten und damit dann erstmal äh, zum Hotel und dann meinetwegen auch nach Monaco zu fahren um, deine, deine Stimmung war vor allen Dingen deshalb so schlecht ja. die Leute die
0: äh, eine Karte über Monaco bestellt haben da gab es dann äh, zwei Möglichkeiten wie sie später nochmal vom AS Monaco kontaktiert werden sollten es gab entweder die Möglichkeit ich glaube so zwei Wochen vor Spiel oder anderthalb das ist eine e mail -Karte. Ja, so eine war es, glaube ich. Sorry, wir mussten Ihre Karte leider stornieren, Sie bekommen das Geld zurück, weil äh, wir haben Ihre Bestellhistorie überprüft und Sie sind kein Fan von Monaco, sondern haben die Karte aus Deutschland bestellt. Ähm, das war eine E-Mail, die, die dann so Fanszene-mäßig kursierte und einigen von uns schon so ein bisschen Unbehagen bereitete, aber bei keinem von uns angekommen ist, insbesondere nicht bei dir. Ähm, und am Tag des Spiels morgens um halb neun, neun glaube
1: ich, nee, 13.04 war
0: es. Ach, 13.04 ähm, haben dann alle anderen eine E-Mail vom AS Monaco bekommen und alleine der Satz, ich habe eine E-Mail vom AS Monaco, hat blankes Entsetzen im halben Auto ausgelöst, ähm, in dieser E-Mail stand dann allerdings auch nur... Äh, ja, Informationen zum heutigen Spiel, sie dürfen da und da parken und das und das. und Also die und die Eingänge, bla, bla, bla. Also so ganz generisch. Und
1: ja, alles halt gut, ne? Man signalisierte mit dieser Mail eigentlich, ja, kommen Sie mit der Karte, haben Sie einen guten Abend. Und jeder in diesem scheiß Bulli, der die Karte über Monaco gekauft hat, hatte diese Mail gekriegt. Und jeder hatte diese um 13.04 Uhr gekriegt. Und dann habe ich dann in mein Postfach geguckt und gedacht, cool, dann muss ich die ja eigentlich auch haben. Und dann wurde ich so langsam nervös, als ich gesehen habe und auch durch immer wieder neue äh, Aktualisierung merkte, oh, die kommt wohl nicht mehr. Und dann fing mein Gehirn dann so langsam an zu rattern, warum ich ausgerechnet diese Mail jetzt nicht gekriegt habe, die alle anderen, die diese Karte über den AS Monaco erworben haben, gekriegt haben. Und dementsprechend sank meine Laune dann, auch bedingt durch die Tatsache, dass unser Auto auch immer noch qualmte und wir immer noch nicht weiterkamen, sank weiter. Sehr zum Mitleiden meiner Mitfahrer dann auch noch. Ja, ich,
0: du, du warst ein bisschen anstrengend, bis du im Stadion warst. Ja, bis oh, jetzt jetzt habe ich einen Spoiler, verdammt.
1: <lacht> ja, bis ich, bis ich dann tatsächlich im Eingang war, also bis ich dann durch den Scanner durch war, war ich dann tatsächlich sehr, sehr gemein. Das glaube ich schon. Ich habe mich auch entschuldigt im Nachhinein, aber ich, ich war angespannt. Ja, wir haben äh,
0: jedenfalls am Telefon wurde uns dann von der äh, Autovermietung versichert, wir dürften doch mit ähm, sämtliche weiteren Wege mit dem Taxi bestreiten. Wo wir schon gedacht haben, okay, Leute, das sind, weiß ich nicht, 32, 33 Kilometer von Nizza nach Monaco. Das wird teuer, aber gut. Wenn ihr das bezahlt, dann machen wir das so. Ähm, und daraufhin ja sind wir dann erstmal mit dem Taxi zum Hotel gefahren, haben unsere Klamotten weggebracht und haben dann auf dem Weg dahin überlegt, ähm, weil es echt schon voll war, so automäßig in Nizza, ähm, dass es vielleicht klüger wäre, nicht mit dem Taxi zu fahren, so rein von der Ankunftszeit, sondern die vom BVB vorher erwähnten und... Ähm, Letzten Endes gar keine Sonderzüge, aber die vom BVB vorher erwähnten Züge zu nutzen, um von Nizza nach Monaco mit der Bahn zu fahren, äh, weil das, glaube ich, 27 Minuten Fahrzeit, 4 Euro pro Ticket, ähm, ja, also das erschien uns ein bisschen sinnvoller, als uns da mit acht Leuten in zwei Taxen zu quetschen. Ähm, daraufhin waren die Taxifahrer, glaube ich, ein bisschen niedergeschlagen, nachdem sie erst dachten, sie könnten mit uns richtig Geld machen. Und ich glaube, <lacht> ja. bei, bei euch im Taxi, er hat euch noch, auch noch 20 Minuten lang versucht zu erklären, warum es denn günstiger wäre, äh, mit dem Taxi nach Monaco zu fahren, statt mit den Zügen und hat euch auch erzählt, oh, der Zug kostet 20 Euro pro Person, guck mal, wenn ihr zwei Leute seid, sind das schon so, so viel. Hier bezahlt ihr nur 70 für die eine Fahrt. Äh, ja, äh, letzten Endes haben wir es aber dann so gemacht, dass wir, äh, die Klamotten ins Hotel gebracht haben, dann mit dem Taxi noch zum Bahnhof, was auch nicht unbedingt günstig war, und von da aus dann ähm, ja mit sehr vielen anderen BVB-Fans in diesen Regionalzügen äh, nach, nach Monaco gefahren sind.
1: Genau. Dann Spiel geguckt, pipapo, ich bin auch ins Stadion gekommen, alles gut, außer dass Ergebnis. Und das Schlag
0: nicht den geilen Burger und dass wir noch quer über die äh, Grand Prix-Strecke von
1: Monaco gelaufen sind. Stimmt, ja. Auch das kam dazu. Auch wenn diese Monaco Grand Prix Strecke mir als als nicht Formel 1 Fan nicht ganz so viel gegeben hat, muss ich sagen. Jetzt, jetzt weißt
0: du, wie es allen nicht Wrestling-Fans ja, ja wenn genau du von Wrestling hier redest. Also für mich als als großer Formel 1 Fan, vor allem in meiner Kindheit, war es schon ziemlich cool, dass wir halt in, in so einer Einkaufspassage quasi da in der Innenstadt erst, erst einen Burger gegessen haben, der echt gut und auch für monaco verhältnisse sehr günstig war. Also den zahlst du in Düsseldorf hier in der Gegend wahrscheinlich den gleichen Preis für. Also es war so eine, es war kein McDonalds oder so, es war halt schon so ein Burger-Imbiss quasi mit Sitzen und war eigentlich ganz geil. Also auch da wieder die Erfahrung gemacht, die ich eben beschrieb, wenn man es auf, auf Englisch, sofort auf Englisch versucht hat, waren so ein bisschen schnippisch und wenn man versucht hat Französisch und dann gesagt hat, hey, kann ich nicht, dann äh, äh, also äh, ich glaube, die geilste, die, die, die üblichsten Wortwechsel, die wir hatten, äh, war irgendwie parlez vous Français und dann Piti äh, Piti 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 von uns mit so ganz kleinen Fingern und so anzeigen, dass es nur ganz wenig ist. Und äh, umgekehrt war dann immer, parlez-vous ingläs, und dann, äh, a little, 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 little bit. Oder tiny, 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 tiny bit. Äh, und so haben wir uns dann doch irgendwie verständigt.
1: Kennst du sonst nur aus anderen Zusammenhängen diese Bewegung und den Spruch, ne? Nein. Aber schön,
0: dass du aus deinem Schlafzimmer plauderst. Naja. Äh, und danach sind wir halt durch diese Einkaufspassage runtergegangen, über so einen Zebrastreifen gelaufen, und plötzlich standen wir quasi in der Boxengasse des Grand Prix-Kurses. Also es war ganz cool, und dann merkten wir auch erst so, oh, ich glaube, wir sind gerade über die Stadion äh, gerade gegangen. Äh, dann sind wir da noch irgendwie äh, eine Treppe runtergegangen und standen plötzlich irgendwie vor schon halb aufgebauten Tribünen und äh, einer von uns kletterte auch auf so eine Tribüne, bis einer der, der ansässigen Bauarbeiter ihn runterscheuchte und dann lief ein anderer Bauarbeiter drüber und dann haben wir uns alle lautstark beklagt, warum er denn da drüber laufen dürfte und wir nicht. Und so. Also wir hatten dann auch unseren Spaß, außer Fanny, der sehr angespannt war.
1: <lacht> ja, aber es war trotzdem noch zumindest okay. Und... Ähm auch dieser Spaß und diese Gelassenheit war dann ja auch bedingt durch die Tatsache, dass wir glaubten, am anderen Morgen einfach unseren Mietwagen oder einen Ersatzmietwagen vom Flughafen abholen zu können und dann damit nach Hause fahren zu können. Deswegen haben wir dann, nachdem wir das Spiel uns natürlich angeguckt haben und nach Hause gefahren sind wieder. Super schönes Stadion, äh, super. Also super geiles Stadion auch, was man auch einfach auch gar nicht erkennt. Nee. Also irgendwann sagtest du so, ja okay, kommt ihr jetzt hier mit links rum oder geht ihr rechts, weil wir in unterschiedlichen Blöcken waren oder so? Und ich, ich guck dich so an und frag mich. Warum fragt ihr mich das jetzt? Wir sind doch, wir laufen doch noch zehn Minuten, bis wir am Stadion sind. Ich Guck dich an, frag dich, wo ist denn das Stadion? Und dann sagst du, ja, hier. Und ich guck mir das an, was, hä, wo? Und dann, also, total surreal, dass da noch Straßen direkt dran herführen und da Autos drüber fahren und sowas alles. Und Hotel noch gegenüber und so. Total geiles Stadion eigentlich, fand ich super cool.
0: Ja, und äh, was was ich
1: super interessant fand,
0: äh, ist, das, also die, die Blöcke und so, das ist alles relativ klein. Es sind ja nur, glaube ich, 18.000 Leute. Und ähm, Aber jetzt kann übrigens auch Volker wieder mitreden, weil er ja auch da war. Ähm, aber ich musste trotzdem gefühlt in die fünfte Etage laufen auf einer Treppe. Äh, und das liegt daran, dass unter dem Stadion, unter dem Spielfeld, sind, glaube ich, noch eine Schwimmhalle. Auf jeden Fall ist da noch ein Parkhaus drunter. Und das ist halt alles quasi ebenerdig. Und das Stadion ist dann oben obendrauf. Also es ist total abgespaced, dieses Ding. Und einfach super hübsch. Ja, ich habe jedes Mal, wenn ich da irgendwie den europäischen UEFA Supercup gesehen habe, als er dann noch ausgetragen wurde, ähm, habe ich gedacht, boah, das ist ein geiles Stadion, er ist echt schön. Ähm, die Stimmung war auch besser, also deutlich besser, als ich sie erwartet hätte. Dieses äh, dieses Bild von von Monaco, was man hat, das wird ja, wurde ja auch oft auf die Fans projiziert, dass man sagt, oh, die trinken alle nur statt bier und so, würde ich gar nicht so unterschreiben. Also die waren, sind auch alle mitgegangen und ähm, ja. Also da war erstaunlich gute Stimmung, auch auch von unserer Seite aus fand ich sehr annehmbar. Es ähm, war nur ein bisschen kühl, weil das Stadion halt auch quasi direkt an der Küste ist und auf der einen Seite halt offen. Da sind halt nur diese Torbögen, aber da, deshalb kam halt relativ viel kalter Küstenwind rein und es wurde halt zum Abend hin auch eher kalt. Aber sonst, also wenn man jetzt mal das Spiel vom Sportlichen außen vorlässt, war es ein tolles Spiel. Also Stimmung war gut und war auch schön anzusehen, prinzipiell, wenn man jetzt als neutraler Zuschauer da gewesen wäre. Geiles Stadion. Ähm, es gab irgendwie Baguettes mit Wurst und Käse für 3 Euro irgendwas. Also war alles okay. Ich war super zufrieden.
1: Bis halt auf das Ergebnis. Ist Volker noch da, der uns noch was zum, zu, zum Stadion sagen möchte, vielleicht?
2: Ja, ich bin noch da. Ich fand es erstaunlich oh, abgenutzt irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, so Monaco viel Geld, da denkst du da auch, okay, die werden ein bisschen was machen, dass das ein bisschen nobler aussieht. Hat mich ein bisschen überrascht, so gerade unter den Tribünen, da warst du irgendwie ziemlich alt und heruntergekommen. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber ich fand es überraschend.
1: Ich fand es mega dumm, dass man bis ganz nach oben musste, um mal auf die Toilette zu können da musste man ewig weit hochrennen und äh, war dann irgendwo unterm Dach, als man dann mal äh, die, die Toilettenräume fand.
0: Aber sonst ist Ich glaube, ich, glaub, ich finde dieses, äh, dieses Benutzte, was Volker, was du gerade ansprachst, eigentlich ganz sympathisch, weil es halt eben nicht so steril ist, sondern es ist halt ein Fußballstadion wirklich und da gehen halt auch Leute hin und ja also ich war da war da überrascht weil die Stadt an sich die war schon die, die Ladenlokale von was für Firmen die die waren durch die wenn man da so durchgelaufen ist das war schon so okay krass Und wenn man sich mal so in den Schaufenster irgendwelche Preise angeguckt hat da hat man auch schon so ein bisschen der Zunge geschnallt aber sonst war die Stadt eher ja typisch, typische mediterrane Küstenstadt fand ich also nicht nicht ganz so dreckig wie Marseille weil Marseille ist wirklich schmutzig aber halt schon ja belebt also normal halt nicht so Petete mäßig. Ich fand das eigentlich die Stadt ziemlich cool. Sehr verwinkelt. Mega geil, dass da irgendwelche Rolltreppen einfach, also als Teil des Fußweges sind Rolltreppen eingebaut teilweise. Äh, nicht irgendwie innerhalb eines Gebäudes oder so, sondern einfach so offen, weil das teilweise so krasse Höhenunterschiede auf den Fußwegen gibt. Total interessant. Also Ich möchte da nicht leben, weil dafür ist mir das alles zu chaotisch und zu, zu klein und verwinkelt. Aber Urlaub könnte ich mir da durchaus noch mal vorstellen. Ich weiß ja jetzt, wo es guten Burger gibt.
1: Ja, äh, also so an sich, also auch vor allen Dingen, dass man dieses, dass, dass dieses Stadion halt einfach auch sehr gut in diese äh, in diese Stadt oder in diese Anlage da passt und, und in die Skyline schon ähm, sehr, sehr cool eigentlich. Ja, dann habe ich gerade schon angefangen. Eigentlich wurde uns der Mietwagen am Flughafen versprochen. Äh, und ja, da musst du eigentlich erklären, weil ich war, wir haben unsere Gruppe dann geteilt, vier Leute sind in äh, Nizza geblieben im Hotel und waren noch einkaufen, weil wir dachten, wir können ja recht schnell dann los und, und aufbrechen. Und vier Leute sind zum Flughafen gefahren und äh, da hast du dann erlebt, dass der Mietwagen doch nicht bereit stand, so wie wir das eigentlich gedacht haben.
0: Ja, also Ansage war, ähm, irgendwann
1: hat die Autovermietung
0: aufgegeben, selbst irgendwas organisieren zu wollen aus dem eigenen Bestand und hat gesagt, okay, wir bieten Ihnen jetzt bei einem Mitbewerber eine Karre, können Sie am Flughafen abholen. So. Wir haben daraufhin gesagt, ja, also heute Abend sowieso nicht mehr, weil wir sind ja nicht da. Ähm, machen wir morgen früh bei erster Gelegenheit. Können Sie uns denn versichern, dass der dann morgen früh noch ähm, verfügbar ist? Ja, ich kläre das ab, ruf Sie an. Das war nicht der erste Rückruf, der nicht erfolgt ist an diesem Tag. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir treffen uns morgen schön um 8 Uhr. Die vier Leute, die als Fahrer eingetragen waren und eingetragen werden sein sollen für die Rückfahrt, treffen sich schön 8 Uhr in der Lobby unseres Hotels und fahren dann mit dem Taxi auf Autovermietungskosten zum Flughafen und holen die Karre ab. Plan war, dass wir so ja, vielleicht um 9 Uhr wieder da sind, damit wir euch aufgabeln können. Ihr habt euch, glaube ich, um 8.30 Uhr zum, Kauf, zum Einkaufen betroffen, irgendwie sowas. Also ähm, wir wollten früh wieder los, weil ähm, einige von uns auch am Freitag daraufhin arbeiten mussten und wir vom Hinweg wussten, dass es ein bisschen dauert, die 1300 Kilometer oder 1200 Kilometer von Nizza nach Düsseldorf und dann teilweise auch noch weiter nach Essen und für dich ins Sauerland und wohin auch immer zurückzulegen. Ja, also dann äh, selbstbewusst und guter Dinge zum Schalter gegangen sind und gesagt haben, ja, guten Tag, äh, hier die Vermietung nebenan hat ein Auto für uns reserviert, hier ist mein Name, ich hätte gerne einen Schlüssel, haben sie dann gesagt, können Sie mir mal Ihren Namen, also, ne, auf den Namen habe ich nichts. Wie, auf den Namen haben Sie nichts? Ja, nee, hier ist kein Auto für Sie reserviert. Was? Ja, dann haben wir nochmal irgendwie Ausweis vorgelegt, dass er den Namen auf, aufschreiben kann. Nee, hat er nichts. Haben wir gefragt, haben Sie denn was auf die andere Autovermietung? Nee, ich brauche Ihren Namen. Ja, und äh, dann saßen wir da um halb neun und hatten das vorher telefonisch mehrfach versicherte äh, ja, Ersatzfahrzeug für unseren liegen gebliebenen Mietwagen immer noch nicht. Ähm, es resultierte dann darin, dass wir nach den ungefähr 20 Anrufen am Vortagen noch mal weitere 20 Anrufe folgen ließen, als wir da in, dieser, in diesem Car-Rental-Center, in dieser Wartehalle saßen. Ähm, bis wir, glaube ich, irgendwann um halb zwölf, ähm, also nach drei, dreieinhalb Stunden Wartezeit ähm, irgendwann am Telefon leicht eskaliert sind und auch ein bisschen wir wurden nicht unfreundlich aber ähm, sehr bestimmt wenn ich das mal so sagen darf und dann war unsere Aussage, hören sie zu, wir gehen jetzt auf ihre Kosten was essen und äh, wenn ich in einer halben Stunde keinen Rückruf mit einem neuen Auto habe, ist mein nächster Anruf der von meinem Anru äh, der von meinem Anwalt ja, ja, dann melde ich mich auf jeden Fall in weniger als eine halbe Stunde, versprochen, nein, nein nicht versprechen, machen so, dann haben wir uns schön irgendwie für sieben Euro das Stück so Baguettes geholt, also nochmal richtig schön äh, uns uns gegönnt, weil wir halt auch einfach Hunger hatten. Wir saßen ja schon drei Stunden sinnlos da rum und hatten vorher uns zu viert eine Tüte Chips geteilt oder sowas. Ähm, und als wir zurückkamen, ähm, hat es zwar noch ein bisschen gedauert, aufgrund verschiedener Komplikationen mit der Kreditkarte und keine Ahnung was, ähm, weil dann jetzt die Kreditkarte durch Hotel und die ganzen Taxen und keine Ahnung, was wir alles bezahlen mussten, schon ein bisschen weiter beansprucht war als geplant. Und halt auch die Kaution für diesen Mietwagen, den wir dann für einen Tag bei der anderen Vermietung gemietet haben, der dann irgendwie 700 Euro kostete für diesen einen Tag. Ähm, ja, dann haben sie erst keine Kostenübernahme mitgeschickt und sowas. Und das hat halt alles nochmal gedauert. Aber um kurz vor zwei, glaube ich, war es, hatten wir endlich einen neuen Mietwagen. Yay. Also nur knapp, ich glaube, äh, ja 25 Stunden, nachdem der Alte liegen geblieben war. Ja, und dann äh, sind ja, wir zum Hotel, haben euch aufgegabelt und ab dafür.
1: Zwischendurch bekamen wir mal das Angebot, nach Paris zu fliegen und da dann weiterzufahren mit einem Mietwagen oder sowas. Das haben wir uns noch ausgedacht, um
0: den Kumpel zu foppen, der nicht gern fliegt. Ach, das ernsthaft? Ja, ja. <lacht> <lacht> da wollten wir, wir haben abends nur für seine Reaktion gemacht, dass wir gesagt haben, ey, die haben uns einen Rückflug angeboten. Und er so, no way. Und dann hat er uns auch, geil geil war, dass er direkt irgendwelche Zugverbindungen rausgesucht hat, die 18 Stunden gebraucht hätten. Äh, Hauptsache, er muss nicht fliegen. Das haben wir, das das Angebot gab es nie. Wir saßen die ganze Zeit da und haben nur gewartet und es gab nichts an Fortschritt. Das war ja das das, das super Deprimierende an der Sache, weil wirklich, dass wir dann am Ende, glaube ich, 37 Anrufe getätigt haben und zwei davon hätten ausgereicht, wenn es genauso gelaufen wäre, wie bei diesen zwei Anrufen. Das Geile war, dass sie uns dann erzählt haben, ja, wir haben eine schriftliche Anfrage an die Kollegen in Frankreich gerichtet. So, und dann haben wir halt irgendwann die Anwaltkarte gezogen und dann kam, ja, ich habe mal mit den Kollegen in Frankreich telefoniert. Und dann packst du dir halt an den Kopf, wenn du 24 Stunden ohne Mietwagen darum rennst, den du halt bezahlt hast, den du benötigst hast. Ja? Also wir haben ja unsere Tour darüber aufgebaut, dass wir mit dem Mietwagen Mobilität haben. Für alle Personen, ja, und nach 24 Stunden, nachdem der Schaden eingetreten ist und nachdem du den Schaden gemeldet hast, kommt mal jemand auf die Idee zu telefonieren, statt einen Fax zu schicken. Ähm, da sind uns auch noch mal ein paar Hutschnüre geplatzt.
1: Ja so wie mit dem Anruf, der dann erfolgte, nur um uns zu sagen, dass es noch nichts Neues gibt. <lacht>
0: genau, geil, okay. das war in der Tat ganz geil. Ja. Ja, also
1: Ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, dass unsere Nerven schon mal besser äh, drauf waren als an an diesem Tag. Und wir waren dann irgendwann um 4 Uhr, waren wir dann wieder zurück in Essen. Oder 4, 4 Uhr, Uhr
0: morgens in Düsseldorf, genau. 4
1: Uhr, 4 Uhr morgens wieder in Düsseldorf, genau. 4 Aber Uhr. Es, war,
0: es war, es war, insofern haben wir die Zeit, äh, die die Fahrt relativ gut getimt, als dass wir ähm, ja, in den letzten, in den letzten Zügen des Tages, in den letzten Stunden des Tages halt noch irgendwo was essen wollten. Auf der Hinfahrt haben wir den Fehler gemacht, dass wir nichts unterwegs gegessen haben und alle so mit knurrendem Magen irgendwie im Hotel ankamen und es dann auf eine, eine Pizza in einem italienischen Rastplatz hinauslief, die relativ teuer war. Aber gar nicht so schlecht. Und diesmal hatten wir uns halt vorgenommen, wir essen irgendwo vernünftig was. Äh, letzten Endes sind wir dann beim ersten noch geöffneten Burger King in Deutschland rangefahren. Und zwar zeitlich so perfekt abge abgestimmt, dass wir dann äh, quasi auf dem Burger King Parkplatz gefahren sind und noch das äh, entscheidende Tor zwischen Ajax und dem Blauen per Sky Go auf dem Handy gucken konnten. Das hat ziemlich gut gepasst und hat dann auch die Stimmung im Auto nochmal massiv
1: aufgehellt. Das war in der Tat recht schön, das, das ist das ja. sehr, sehr richtig. <lacht> ja! Das war unsere Europapokaltour, die wir... Ähm, ja, und dann kamst du nach
0: Hause und hast uns erzählt, dass deine Ölpumpe äh, freck ist und du nochmal 800 Euro bezahlen musst.
1: Ja, eventuell. Zum Glück, also offensichtlich bin ich darum rumgekommen und ein einfacher Ölwechsel hat getan. Aber das war auf jeden Fall nicht meine Woche vielleicht, auch weil äh, mein Handy im Urlaub auch kaputt gegangen ist und alles. Naja... Trotzdem meine Tour, von der wir sicherlich noch des Öfteren äh, berichten werden, beziehungsweise in Erinnerung schwelgen werden, wenn es darum geht. Was wir vielleicht auch in Erinnerung behalten werden, ist die Vertragsverlängerung, die heute ähm, am 5. Ich war übrigens auch in Monaco. Ja, ja. ja ich bin wieder ja, mal
2: erzähl, erzähl, erzähl mal von deiner. Richtig was. spektakulär. Na, Mittwochs hingefahren, dem Winter Hallo gesagt, schön vom Gotthard mit ordentlich Schnee dabei. Oh, den,
0: den hatten wir auch, das war voll schön. Äh, war das bei dir auch so krass? Also bei uns? Erstmal die, die Autostrecke durch die Schweiz ist total geil. Ja, also jedem, der die Gelegenheit hat, fahrt einfach mal mit dem Auto einmal von Basel bis nach Como. Mega geil. Es ist einfach nur schön. Und bei uns halt total geil. Ähm, man konnte richtig krass die Schneefallgrenze sehen. Also du hast so die Berge gesehen, rechts und links. Und es gab einfach so eine gerade Linie. Ab da war alles weiß. Und darunter war grün. War das bei euch auch noch so?
2: Bei uns war nur noch weiß. <lacht> <lacht> ja, also bei uns war nur noch weiß. Äh Ging aber ganz gut, bevor sie, bevor die LKWs mit Sommerreifen nur auf die Idee kamen, den Berg versuchen hochzufahren und sich querzustellen, sind wir dann doch noch schnell durch den Tunnel gefahren. Ja, dann schön, da fährt man so schön an der Küste lang dann in Italien. Also, wie du schon sagst, Fahrrad ist eine Top-Strecke. Ähm, reichlich unspektakulär das Ganze. Auf dem Rückweg haben sie mich dann in der Schweiz geblitzt. Ist übrigens sehr teuer, solltet ihr nicht machen. Kann ich nur sagen. Machen
0: wir mal ein paar Details jetzt hier. Wie viel ja, und wie viel? Irgendwo
2: in, in, in Luzern auf der Autobahn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mehr oder weniger als 5 kmh drüber ist. Es so, ähm, also 91 in der 80er-Zone bin ich gefahren. Das ist die Frage, habe ich mir von äh, jemandem erklären lassen, ähm, wie viel Toleranz die Blitzanlage hat. Wenn sie 5 kmh-Toleranz hat, dann bin ich mit 6 drüber bei 60 Schweizer Franken. Und Alter. Äh, Wenn sie 7 kmh drüber hat, dann bin ich bei 93 oder äh 84 h Da kostet mich der Spaß nur 20 Schweizer Franken. Ich äh, warte auf das Foto. Ja, aber gut, ist halt reine, reines Selbstverschulden, wenn man 1000 Kilometer fährt und dann in dem richtigen Moment nicht aufpasst, dann ist es halt so. Ähm, aber ansonsten, ja, reichlich unspektakulär. Ich habe nichts erlebt, von dem ich erzählen kann. Das Auto ist gefahren wie eine 1 hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Ja.
0: Wir konnten vielleicht unsympath. Äh, äh, etwas <lacht> Etwas hinzufügen, was äh, ich, ich sehr bemerkenswert fand und wo ich dann auch ähm, Captain Social Media ganz cool fand. Ähm, nachdem unser Auto liegen blieb, haben wir halt auch so ein bisschen äh, ja öffentlich getrommelt und versucht, da irgendwie Ersatz zu bekommen, weil wir halt einfach äh, verzweifelt. Und äh, ja, also so verzweifelt nicht, aber wir hatten halt schon so ein bisschen Bedenken, wann und wie kommen wir jetzt nach Monaco. Ähm, haben daraufhin halt natürlich auch... Ähm, dem BVB und seinen Automobilsponsor angetwittert. Ähm, das führte dann dazu, dass äh, jemand aus dem Social-Media-Team beim BVB, äh, glaube ich, im Sponsoring anrief bei dem Automobilpartner und äh, unsere Nummer weitergab. Und letzten Endes hatten haben wir da wirklich einen Anruf. Das war gefühlt der einzige Anruf, den wir bekommen haben an diesem Tag, weil sonst mussten wir immer die Autovermietung anrufen, obwohl sie gesagt hat, sie würden zurückrufen. Ähm... Dann haben wir einen Anruf bekommen von äh, dem Automobilpartner das BVB und sie äh, haben dann gesagt, äh, ja, tut uns leid, wir würden euch echt gern helfen, aber wir haben einfach keine Fahrzeuge in Frankreich rumstehen. Ja, selbst wenn wir irgendwelche Werbedrehs oder so in Frankreich haben, die kommen immer aus Deutschland extra angefahren. Ähm, wir wollten nur sicherstellen, dass ihr jetzt nicht irgendwie, äh, dass ihr jetzt kein böses Blut herrscht oder so, oder ihr nicht enttäuscht seid oder so. Ähm, wir haben echt versucht, euch zu helfen und wir wünschen euch noch viel Glück. Und das fand ich eine ziemlich coole Aktion und an der Stelle sollte irgendjemand aus den entsprechenden Abteilungen beim BVB oder beim Automobilpartner, das wir gerade hören, vielen, vielen Dank. Das hätte ich so nicht erwartet, dass es klappt. Es hat ja auch nicht geklappt, aber dass, dass das überhaupt so versucht wird und dass man uns da diese Hilfe vermutlich auch angeboten hätte, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte. Super cool. Vielen Dank dafür an der Stelle.
1: Gut. Soviel zu unseren Monaco-Spielereien und Fahrereien. Und, äh, haben wir hier echt schön die, die Überleitung für Nuri versaut? Eh ja, ne? mal wieder. Denn der hat seinen Vertrag heute am 25. April verlängert für ein Jahr. Ähm, und das hat uns... Also jetzt dann noch zwei ab diesem Sommer. Ja, genau. Also um ein Jahr verlängert ähm, plus äh, ein Jahr obendrauf halt. Der ursprüngliche Vertrag lief noch bis äh, 2018, jetzt hat er ein Jahr drangehängt, läuft ja also bis 2019. Das freut uns menschlich alle umso mehr, auch wenn es natürlich sehr, sehr schade ist, dass er jetzt erstmal wieder vier Wochen ausfällt und schon wieder verletzt ist, nachdem er sich gerade absolut herangekämpft hatte und ja, zum Stammspieler ja sogar wieder fast geworden ist oder so, oder zumindest regelmäßig zu seinen Einsätzen kam. Ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass uns das emotional und menschlich ähm, alle sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ketzerisch, und ich stelle diese Frage jetzt nur, damit ich hier eine Diskussion äh, starte, ähm, möchte ich aber zumindest mal in den Raum stellen, ob es denn unbedingt notwendig sei für Borussia Dortmund ähm, auf der Position von Nuri Schein, ihn zu behalten, nachdem es ja schon darum Gerüchte gab, ob man ihn vielleicht denn doch mal hätte abgeben wollen oder sonst was. Und es im äh, defensiven Mittelfeld ja doch durchaus einige ähm, Konkurrenz gibt. Julian Weige spielt da, Sebastian Rode spielt da, äh, Gonzalo Sebastian Castro... Sebastian Rode spielt? Man hat, also so Ja, man also könnte da spielen zumindest. <lacht> könnte. Äh, Gonzalo <lacht> Castro, Mikel Merino... Zur kommenden Saison kommt noch immer ähm, ähm, Toprak, der das ja auch spielen kann. Vor allen Dingen aber Mahmoud Dahoud. Und Mahmoud Dahoud auch, äh ja eben auch für diese Position eigentlich eingeplant werden kann. Also es gibt schon recht viele Leute. Macht das dann sportlich überhaupt einen Sinn, Nui Schein jetzt äh, noch ein weiteres Jahr zu behalten? Und ich möchte nochmal herausstellen, dass ich mich für diese Frage hasse gerade. Hey Fanny, hast du eigentlich die letzten drei Spiele von Nui Schein gesehen?
0: Die letzten zwei, ja. Gut, Frage beantwortet? Ja. Gut, danke. Ach. Nächstes Thema. Nein, war nur Spaß. Also, ähm, ist es ist in der Tat eine interessante Frage eigentlich, äh, die du da stellst. Gerade vor dem äh, Hinblick, ja, dass ja nicht nur ähm, Julian Weigel da als, als absoluter Stamm- und Wunschspieler von Thomas Tuchel ja, eingeschlagen ist für eine Bombe war das jetzt unsensibel, wenn der Wort war, das war, ich habe nicht drüber nachgedacht, tut mir leid, dass Julian Weigel da sich festgespielt hat, äh, mit seinen jungen Jahren, andererseits ist gerade dieses Alter natürlich auch dafür prädestiniert, ähm, Formschwankungen mit sich zu bringen und dann auch mal schlechte Spiele zu absolvieren, deshalb finde ich das prinzipiell nicht nicht schlecht, da jemanden zu haben, der ihn auch mal würdig vertreten könnte, Gonzalo Castro zum Beispiel sehe ich da eher nicht auf der Position, direkt vor der Abwehr und, ähm, Sebastian Rode ist ja auch leider nicht ganz so eingeschlagen wie von uns allen erhofft. Ähm, deshalb sehe ich das schon als, als prinzipiell sinnvoll. Ähm, er erwartet ja dich trotzdem nicht. Also trotz der herausragenden Spiele, die die Nuri in den letzten Wochen gemacht hat, ähm, gerade in Monaco meine Fresse, ey, da gab es ein, zwei Situationen, da hat er den, den BVB quasi allein im Spiel gehalten. Ähm, ja, interessant, also ich, ich, ja, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden, ich weiß selber nicht so genau, ähm, wo das hinführen wird mit ihm, ob, ob Thomas Tuchel da jetzt gerade sich neu verliebt hat in ihn und äh, sich so ein bisschen anders orientiert oder ob das vielleicht schon eine Personalentscheidung ist, die man unabhängig vom Trainer trifft, weil man sich ja doch dann mittelfristig von ihm trennen wollen wird oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung, ähm, ich finde es aber interessant, also Bisher hat Nuri nicht so viele Spiele gemacht, wie ich ihm gewünscht hätte, auch wenn er dann teilweise fit war. Und ich hoffe, dass sich das mit der Fitness und mit den Spielen mittelfristig ändert. Find's aber trotzdem, also habe einfach nicht damit gerechnet, dass das jetzt noch passiert, dass Nuri trotz der guten Spiele, die er gemacht hat, noch einen neuen Vertrag bekommt bei uns.
2: Was mit Volker? Ja, yeah. um also zum einen glaube ich, in der Auflistung der ganzen Spieler ähm, sollte man nicht außer Acht lassen, dass man auch welche abgeben kann. Das wird meiner Meinung nach ziemlich sicher passieren im Sommer, dass man von den genannten Spielern jemanden verkauft oder Michael Merino zum Beispiel verleiht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da ähm, jemanden in der Bundesliga sucht, wo er ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, zu gucken, ob er die richtige Entwicklung äh, nimmt. Würde also, vielleicht
0: auch ganz gut dazu passen, dass man Scheinsvertrag hat, auch relativ kurzfristig verlängert hat. Ne? Also
2: Ja, zum Beispiel. Ja, oder dass man eben halt äh, mit Sebastian Rohde schon einig ist, dass er den Verein wieder verlässt oder wie auch immer. Ähm, wird sich in den nächsten Wochen sicherlich zeigen, äh, wie die äh, per Ansammlung an defensiven Mittelfeldspielern im Kader äh, behoben werden soll oder wie man damit umgeht. Ähm, andere Gründe, warum ich glaube, warum man mit Nuri Schein verlängert hat, ist nicht sportliche Gründe, sondern äh, eher mannschaftsinterne Gründe. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war sogar Thomas Tuchel selbst. Äh, er bezeichnet ja seinen Kader zum Teil als Kindergarten, weil er so viele junge Spiele hat. Und äh, ein Kindergarten braucht halt doch irgendwie einen Kindergärtner. Ähm, und von daher glaube ich, dass das nicht so verkehrt ist, wenn man da einen, einen, einen Spieler hat, der über gewisse Erfahrungen verfügt, bei Real Madrid gespielt, aber auch mal den, den sportlichen Absturz in Anführungsstrichen oder... oder, oder Sagen wir mal Schwierigkeiten in der sportlichen Entwicklung gesehen hat von, vom BVB, dann zu feyenoord Rotterdam und dann wieder zurück und dann den großen Aufstieg und dann zu Real, wo es nicht geklappt hat und dann wieder zurück nach Dortmund und so weiter. Ähm, diese Erfahrung hat, hat halt kaum jemand im Kader und ich glaube, dass das nicht so, sch nicht so schlecht für den, für den Kader und die Teamchemie ist, wenn man da jemanden hat, ähm, der über gewisse Erfahrungswerte und auch Reife und Alter verfügt. Ähm, nicht zuletzt auch im Umgang mit der ganzen Thematik, ähm, was, was vor 14 Tagen passiert ist.
0: Wobei man Alter auch bei Nuri Schall noch so ein bisschen relativieren muss. Ne? Ja, er ist
2: 28, aber ne, seit 2005 kickt er schon für den BVB vor die Murmel. Ähm, das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, ne? also zwölf Jahre her. Ähm, der hat halt viel Erfahrung. Mit 28 bist du halt schon einen Tacken älter als die ganzen 19, 20 Regen, die da so rumkicken bei uns. Ne? Also Alter eher als, sagen wir mal, als Erfahrung zu titulieren.
0: Was sagst du denn dazu? Außer provokante Fragen stellen. Der die ist Antwort. immer noch
2: so verliebt, dass er an seine Gefühle nicht in Worte fassen kann. Ja, so geht es mir auch, aber...
1: Ja, ist so. Ne? Also ich bin bei jedem, ist so. Ich bin bei jedem äh, Spieler, mit dem ich mich identifizieren kann und, und, und der emotional was in mir auslöst, bin ich froh, dass, dass, dass er verlängert und dass er länger bei Borussia Dortmund bleibt. und Von daher kann ich eigentlich schon gar nicht viel Negatives darüber sagen. Ähm, Ansonsten müsste ich, glaube ich, um das sportlich zu bewerten, mal echt nochmal ein bisschen genauer ähm, in, in die Daten reingucken, wie oft Nui schein jetzt tatsächlich komplett nicht berücksichtigt wurde, wenn er denn eigentlich fit war und eigentlich spielen konnte oder so. Da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl für. Ähm, denn ähm das, was er die letzten Wochen gespielt hat, nachdem er dann auf einmal dann doch wieder in, in die Elf reinkam, war ja also da, da braucht man eigentlich gar nicht großartig drüber überlegen, ob man den verlängert, äh, den Vertrag, ob man den braucht spielerisch. Ähm, dazu kommt sicherlich der Faktor, den, den Volker gesagt hat, dass das auch sicherlich Mannschaftsintern ähm, eine, eine gute Idee ist, ihn zu behalten, weil er halt ein Spieler ist, an dem sich andere Spieler auch hochziehen können. Ne? Das hat man zum also. Gut, das sieht man jetzt nicht daran an dem an dem Interview nach dem Spiel gegen Monaco nach dem Hinspiel, aber ähm, aber man sieht es ja trotzdem irgendwie darin, indem er da dann halt reflektiert zumindest so ein Interview abgeben kann und und überhaupt einer von wenigen ist, die sich vor so ein Mikrofon stellen und so und, und Nuri hat genug durchgemacht eigentlich, um um auch ja so, so ein so eine Leader-Figur zu sein vielleicht und eine Figur zu sein, von der andere Leute lernen können und sowas. Von daher passt das schon. Und, und klar, wenn man dann noch überlegt, ob dann vielleicht der eine oder andere da vielleicht auch noch weggeht von den Konkurrenten. Ich hoffe es einfach, dass, dass er wieder auf seine Spielzeit kommen wird. Es ne? ist jetzt echt sau ärgerlich, dass er jetzt wieder so lange ausfällt und hoffentlich nochmal spielen darf in dieser Saison. Vielleicht ja in Berlin. <lacht> ähm, äh, Ansonsten hoffe ich, dass er wieder an diese alte Stärke von vor zwei, von vorletzten Samstag äh, rankommt. Und dann ist er auch eine Option für Borussia Dortmund.
0: Ich, ich glaube, sportlich, also ich denke, das wird dann etwas, was wir vielleicht in der äh, kommende Saison noch mal ein bisschen, ähm, ja, oder zu Beginn der kommenden Saison noch mal ein bisschen vertiefen müssen, sportlich. Wenn dann vielleicht auch noch weitere Zu- und Abgänge feststehen. Aber ich äh, halte ihn durchaus da auch für... für einen wertvollen Spieler, der jetzt vielleicht nicht nur so als Staubsauger funktioniert und äh, den man vielleicht auch mit Julian Weigel zusammensieht. Also äh, er hat ja, glaube ich, gegen Monaco im Hinspiel dann, das war ja eher eine Viererkette mit, also eher so das Klopsystem quasi 4-2-3-1, wo Nuri dann einer der beiden Sechser war und dann später äh, auch noch irgendwie als äh, Achter gespielt und der hat da ja auch offensiv Akzente gesetzt die man von Julian Weigel nicht unbedingt sieht. Da ist er dann teilweise bis in den Strafraum mit vorgedrungen und hat dann Sprints, ja, leider nicht so schnell, aber Sprints gezeigt. Und ich glaube, er hat auch einfach Qualitäten, die die wir sonst vermissen. Er kann äh, gerade auch in diesem Monaco-Hinspiel äh, Seitenverlagerungen spielen mit einer, mit einer Präzision und einer Schärfe, ähm, damit kann man halt gerade, wenn man so so super geile Flügelspieler wie wie Christian Pulisic hat oder eben auch äh, Usman Dembele, vielleicht auch äh, Emre Mor mittelfristig ähm, und Marco Reus natürlich, dann dann kann man halt auch mit so einer Seitenverlagerung auch mal eine gegnerische Abwehr komplett aushebeln und sowas. Und auch wenn ich Julian Weigel sehr schätze und äh, ich glaube in der Champions League sogar die beste Passstatistik, was die Prozentzahl angekommener hat. Pässe hatte diese Saison also aller Spieler bisher so ist er ja dann doch noch nicht, nicht ganz so offensiv stark, wie, wie Nuri das sein kann und auch wenn sich Nuri so ein bisschen nach hinten entwickelt hat in seiner Position kann er das ja doch noch, wie man dann zum Beispiel auch an dem Freistoß an den Innenpfosten gesehen hat Seid ihr jetzt alle verstummt oder ist mein Internet abgekackt?
2: Emotional berührt.
0: Achso. <lacht> Gut. Wie mein gesagt,
2: Inter Internet ist gerade gesagt, kacke. Ich höre ruhig nicht wird, richtig. Es ne? ist halt ganz entscheidend, dass er einfach mal äh, gesund bleibt über mehrere Spiele und äh, zur Not dann auch mal ja, einfach mal nicht umgeknüppelt wird. Äh, wobei sich die Gelehrte ja noch streiten, ob es jetzt ein Foulspiel war oder nicht. Für mich war es eins. Äh, vom, vom Strobel, vom Gladbach dass er einfach mal äh, ja, konstant auf der Bank oder auf dem Platz stehen kann.
0: Ich würde es mir einfach wünschen. Allein schon, Nuri ist halt für mich schon immer ein besonderer Spieler gewesen, weil Nuri der erste Fußballer beim BVB war, der äh, jünger war als ich als er Stammspieler wohl. Richtig, richtig, genau. Ne, also früher immer, immer aufgeblickt zu den anderen. Zu, zu den alten Rack, äh, äh, ja, Rackern wie, wie Jürgen Kohler und Stefan Reuter und sowas, ne? als ich anfing zum Fußball auch ins Stadion zu fahren, da haben die noch gespielt und irgendwann kam dieser Junge, der ein Dreivierteljahr jünger ist als ich und stand als Stammspieler auf dem Platz und der wird für mich immer ein besonderer Fußballspieler beim BVB sein Oder er ist halt auch einfach, wie er selbst sagt, hier in der, in der Gegend verwurzelt und hier zu Hause und freut mich einfach menschlich und sportlich hoffe ich, dass es mich auch freuen wird
2: Wir müssen übrigens unseren Sauerländer entschuldigen. Ich glaube, der hat gerade kein Internet mehr.
0: Wir sind nur noch zu zweit. Ja gut, dann äh, und sonst so, Volker? <lacht> Sollen wir jetzt auf Funny? Wollt ihr da draußen? Na, wir sind nicht live, wir können leider keine Frage stellen. Wir warten jetzt auch so ein bisschen auf Funny und unterhalten uns derweil über, worüber möchtest zu reden, Volker?
2: Ich esse gerade einen Keks.
0: Das ist die absolute das Professionalität hier bei Auferohren. Das
2: ist mir gerade sehr peinlich.
0: Nein, ist okay. Man muss auch mal was essen.
2: Ja, worüber reden wir? Wir gucken einfach, was wir in unserer Liste stehen haben und reden einfach weiter. Ich meine, wenn er da im Sauerland kein Netz mehr hat, wer weiß, wann er wieder Netz bekommt. Fanny, bist du wieder da? Hörst du uns? Ich meine, der Techniker von der Telekom kommt vermutlich im Sauerland. Er ist, keine Ahnung, dann hast du wahrscheinlich schneller einen äh, Leibbully von Enterprise. <lacht>
0: ja, Enterprise bezahlt übrigens das, da haben wir noch viel Spaß mit gehabt äh, indem wir einfach alles auf Enterprise Kosten gemacht haben und jetzt werden wir dann noch viel Spaß mit haben weil, äh, ja wir möglicherweise nicht alles wieder bekommen. so kann ähm, ich verstehen, stattet? dass
2: die euch den Suf am Abend da im Casino von Monte Carlo nicht bezahlen wollen.
0: Nee, nee, viel geiler wäre ja gewesen, wenn wir einfach gefordert hätten, dass uns entgangene Spielgewinne im Casino erstattet werden, weil wir ja durch das kaputte Auto keine Gelegenheit mehr hatten, ins Casino zu gehen. Denn das war unter anderem eine der Freizeitaktivitäten, die wir geplant hatten für den Mittag in Monte Carlo, der uns äh, entgangen ist, leider. Verdammt. Wir hätten... Alles abgeräumt. Mit acht Leuten Karten zählen. Äh, ich meine, mit acht Leuten clever Blackjack spielen. Egal. Nun, äh, was haben wir denn hier noch an Themen? Ich gucke nochmal gerade nach.
2: Ja, eigentlich nichts, ne? Geil, ich höre euch wieder. Oh, ah. Das Internet im Sauerland ist zurück.
1: Ja, zumindest mal es vorübergehend.
2: Back, 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 back ich habe ab, ab.
1: Ja, wo ich bisher wie schnell mit also so wie äh, Robert Hawkins oder so Das
2: hast du sehr gut nachgemacht. Äh, Nicht schlecht. Ja, vielleicht solltest du öfter mal dein 56 K Modem updaten mit deiner, ja, äh, deiner Kette, die äh, ihr immer geschickt bekommst und dann klappt das vielleicht auch.
0: Habe ich gerade gemacht. Kriegst du das? eigentlich noch diese AOL-frei Internet CDs zugeschickt, Fanny, damit du ins Internet gehen kannst?
1: Geht das anders? Macht, also macht ihr das anders? Nein. Siehst du? Dann verstehe ich die Frage nicht. Ähm, ja, worüber wir eigentlich noch reden wollten, ist, oder was wir vielleicht nur kurz anreißen sollten, weil diese Ausgabe die wenigsten Leute wahrscheinlich nicht hören werden, bevor sie äh, das Spiel morgen Abend oder am Mittwochabend am 26. April gegen Bayern München das DFB-Pokal-Halbfinale sehen werden. Ähm, trotzdem vielleicht mal kurz anreißen, was so die nächsten Wochen noch zu bieten hat. Ähm, es geht ja auch noch in der Bundesliga um Platz 3, den Borussia Dortmund ja jetzt zumindest mal erreicht hat und ähm, jetzt verteidigen will. Drei von vier Spielen, die Borussia noch spielt, sind äh, zu Hause. Unter anderem das direkte Duell gegen Hoffenheim, was sicherlich das entscheidende Duell sein wird. Ähm, dann geht es noch gegen Köln zu Hause und gegen äh, Werder Bremer am letzten Spieltag. Und auswärts geht es noch nach Augsburg. Augsburg hatte ich doch richtig im Kopf. Deswegen machen wir vielleicht so eine so eine Abschlussrunde ähm, gemeinsam mit dem DFB-Pokalspiel, was ihr euch noch von dieser Saison erwartet und ähm, wie ihr die Chancen für die jeweiligen Ziele von Borussia Dortmund einschätzt. Denn die Ziele sollten ja jetzt noch mal sein, wenn du im Halbfinale stehst, das Finale zu erreichen und Platz drei zu verteidigen, ist ein relativ, ja auch deutlich formuliertes Ziel.
2: Volker. Ich mach's kurz, ist alles im Lot.
0: Cool, Jens. Ja, ich, ich tue mich bei den Zielen so also ein bisschen schwierig, wenn man jetzt da noch viele krasse Maßstäbe anlegt an, an diese Mannschaft nach dem, was wir da vor wenigen Wochen oder was die vor allem vor wenigen Wochen erleben musste. Ähm, natürlich wäre es cool, wenn es jetzt einfach so bliebe, wie es ist und dann könnte man das am Ende vielleicht sogar als größeren Erfolg verkaufen, als man das noch vor wenigen Wochen getan hätte, wo man gesagt hätte, ja, Platz 3 hinter den, den Dosen und ja, gut, ist halt direkt qualifiziert, aber jetzt, wir wollen ja schon die zweite Kraft in Deutschland sein, bla blablabla. Bla. Aktuell wäre ich einfach, also, ja, Platz 5 ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich, deshalb bin ich relativ entspannt und mit eigentlich allem zufrieden, was aus der Saison jetzt noch wird. Es wäre super cool, wenn Platz 3 Platz direkt klappt und mit richtig viel Glück würde es sogar noch Platz 2 werden und ansonsten ist das entscheidende Spiel, was über die Bewertung dieser Saison ähm, äh, ja entscheiden wird, vermutlich ähm, das was wir morgen spielen, beziehungsweise je nachdem wann ihr das hört, schon gespielt haben und zwar äh, Pokalhalbfinale beim FC Bayern München.
1: Ja, kurz zu mir. Äh, ich, muss außer, ich muss sagen, ähm, nachdem ich zwischendurch mal mir relativ sicher war, dass wir Leipzig noch kriegen, glaube ich da mittlerweile nicht mehr dran. Also Platz zwei halte ich für utopisch mittlerweile. Ähm, wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir Platz 3 verteidigen. Zum einen, weil es die sichere Quali ist äh, für die Champions League und zum anderen, weil äh, ich auch vor Hopfenheim stehen möchte eigentlich. Und von daher ist das eigentlich so das wichtigste Ziel, auch wenn Jan schon Richter hat und es ist immer noch schwierig ist, das alles genau zu bewerten. Also ich glaube schon, dass wir die Saison zu einem guten Ende finden äh, bringen werden und ähm, ja, das Spiel gegen Hoffenheim ist entscheidend. Ne? Also wir haben jetzt den Vorteil, ich hoffe, wir verspielen ihn bis dahin nicht und dann... Ähm, bin ich auch vorsichtig optimistisch, dass das klappt. Also alleine diese Tatsache, dass wir drei Heimspiele haben und zu Hause ist ja beim BVB eigentlich ganz gut läuft, macht mich da schon... Heimspiele zu Hause? <lacht> ich wollte gerade fragen, wo finden die Heimspiele in der Saison statt? Ja, ich habe doch nur gesagt, dass wir drei Heimspiele haben und es zu Hause ja gut läuft. Was Ach so, meintest du das? Was ist klab, denn euer klab. Problem? Klang aber ja,
0: anders, ja. Ja, es klang so, wir haben drei Heimspiele zu Hause, Punkt.
1: Ach, ihr seid doch scheiße. Ist auch, <lacht> schon, ist auch schon spät, ne? Ähm, die, die Standardausrede jetzt. Und ich habe um mich, hab mich immer noch nicht von den Ferien wiederholt. Es ist 10 nach 10, du dreckiger Sack. <lacht> äh, ähm, ja, und deswegen bin ich optimistisch, dass das klappt mit Platz 3. Was das DFB-Pokal-Halbfinale angeht, ach, ich weiß es nicht. Also, ja, aber dann
0: lasst uns doch mal nochmal ein ich würde bisschen ja,
1: ausführlicher darüber reden. Ja, aber so ausführlich, es hört ja eh kaum einer ähm, also es hört, kaum, es hört kaum einer vor dem Spiel.
2: Ja und ähm, dann können Sie sehen, ob unsere äh, Predictions, wie man ja so schön sagt, richtig war noch nicht. Ja, ich würde sagen, also
1: es muss schon einiges gut laufen für den BVB, bei allen angeschlagenen Bayern ähm, und, und, und schwierigen ähm, äh, Phasen, durch, sie, durch die sie gerade gehen. Ich glaube gerade das macht sie ziemlich schwer, auch für für das Spiel, weil sie jetzt morgen dann schon in einer Woche fast eine ganze Saison verkacken könnten. Also wenn sie in Real ausgeschieden sind bei Real Madrid und jetzt dann auch noch zu Hause gegen Dortmund ausscheiden, wäre das schon eine ziemlich bescheidene Saison, obwohl sie Meister werden. Das macht sie sehr, sehr gefährlich und ich glaube, dass das Spiel, was wir vor ein paar Wochen in Bayern gespielt haben, spielt da gar keine große Rolle für. Also da kann man eigentlich nur daraus lernen, weil man da viele Fehler gemacht hat, gerade in der Defensive. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das äh, nochmal so machen wird. Ja, aber trotzdem ist es immer noch äh, ein, ein sehr, sehr schweres Spiel, was auswärts in München was zu holen, nun mal nicht ganz so leicht ist. Zu Hause hätte ich da vielleicht wieder eine andere Denkweise, aber ja. Ich bin zurückhaltend. Ich würde es natürlich feiern und es würde die Saison auch sicherlich noch geil aufwerten und, und, und vielleicht sogar ja noch zu einem richtig coolen Abschluss äh, bringen, wenn man in Berlin nochmal spielt und vielleicht daher sogar noch was holen könnte. Ähm, ich bin aber zurückhaltend optimistisch. Also wenn ich jetzt ein Ziel der beiden ähm, ausmachen sollte, Bundesliga-Platz 3 oder äh, DFB-Pokalfinale, und auswählen müsste, was realistischer wäre, würde ich äh, das äh, den, den dritten Platz in der Bundesliga nehmen. Ja, das, ich glaube, das
0: sehen alle so, selbst die, die zuhören. Und jetzt nach dem Spiel sehen wahrscheinlich, selbst wenn wir es gewonnen haben sollten, als wenn ihr das gerade hört, sind wir jetzt trotzdem wahrscheinlich alle einig, dass wir eher Dritter in der Bundesliga werden, als dieses Spiel zu gewinnen und nach Berlin fahren. Aber ey, ich ärgere mich auch nicht, wenn wir es gewinnen. Ich sehe das in der Tat relativ ähnlich. Also äh, in der Regel ist im DFB-Pokal dann Schluss, wenn man auf den FC Bayern trifft. Oder man sehr viel Glück im schießen mit einem schlecht gepflegten Platz und Mario Götze im gegnerischen Team hat. Äh, letzteres ist nicht mehr der Fall. Darauf können wir also nicht bauen. Ah, dafür äh, geht es
2: jetzt mal zum Hund.
0: Ja gut. Ja, ich, ich fürchte allerdings auch, dass wir nicht bis ins schießen kommen. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, wenn ich ehrlich sein darf, dass die Bayern jetzt noch ähm, dieses große, diese große Wut und dieses große Aufbäumen, ähm, was, was du gerade sagtest, dass sie jetzt an uns auslassen werden, dass sie aus der Champions League geflogen sind und so weiter. Ich habe ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass der große Knacks jetzt schon da war und dass sie den auch, weil der Druck in der Bundesliga quasi raus ist, nicht nicht wieder den Schalter nicht wieder umgelegt bekommen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ganzen Angeschlagenen interessieren mich dabei wenig, weil bei uns ja zum Beispiel auch Papa stark auf der Kippe steht, ist zwar mitgereist, wenn ich mich recht entsinne, aber ähm, war wohl trotzdem relativ eng oder ist relativ eng, ob er überhaupt spielen kann. Marco Reus ist glücklicherweise wieder zurück, Nuri gerade erst vom Platz getreten worden. Ja, also wir werden da sicherlich mit mehr Chancen antreten als beim, beim letzten Spiel in München. Ähm, und da, das sehe ich auch ähnlich wie Thomas Duchel und du schon gesagt haben, wir haben da, glaube ich, auch ganz gut gelernt, vor allen Dingen die, die jungen Spieler. Ähm, trotzdem brauchen wir einen absoluten Sahnetag. und selbst wenn es bei den Bayern nicht so rund läuft, ähm, ist es immer noch der FC Bayern, gegen den wir da spielen. Und deshalb, ja, bin ich jetzt nicht unbedingt optimistisch aber es wäre natürlich schon ziemlich geil normalerweise ist auswärts bei den bayern ein pokal für jede mannschaft schluss und wir haben jetzt die große chance und die große herausforderung zu zeigen dass es auch anders geht oder hatten je
1: nachdem wann ihr das hört und wie sieht volker da
2: Ja, hinfahren und gucken was am ende bach ausgibt
1: will ausführlicher darüber sprechen sagt einen satz
2: <lacht> was soll ich da groß ausführlich man sagen?
1: man 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 ja, Mann.
2: Die werden Mann. sich man man dämlich anstellen, wenn man das mal so salopp formulieren darf, wie beim Ligaspiel vor ein paar Tagen. Erinnerte ich mich, als wir als wir in München gespielt haben, erinnerten mich die ersten 15 Minuten ganz, ganz stark an das Jahr 2008, als wir in der Woche vorm dfb pokal finale 2008 in München spielten und nach 20 Minuten äh, 0 zu 4 zurückgelegen haben. Das nein, nein, kam dann da nicht ganz so schlimm. Ich weiß gar nicht,
0: was ihr habt, das Spiel haben wir noch 6 zu 5 gewonnen.
2: Also <lacht> in der Tat, ja. Ähm ja, was soll ich groß sagen? Ihr habt alles gesagt, was, was, wie die Gemengelage ist und da muss man ja mal sehen, welche Unwegbarkeiten da äh, für das eine oder andere Team äh, morgen da sind und wie sich das Spiel entscheidet. Also ich halte ein, 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 eine Verlängerung jetzt nicht, für, un, also nicht für, für komplett ausgeschlossen. Okay. Ist natürlich eine Sache, die wichtigste Entscheidung ist, wie geht man mit einem Robben um? Ja, lässt man man ihn. haut
1: ihn um. nach fünf Ja, das
2: hilft vielleicht eventuell. Man müsste aber vorher mit dem Schiedsrichter reden, dass er einfach den, die, die Augen zumacht und äh, boah, halt keine, keine Karte verteilt. Wer fällt? Gräfe. Also kannst du das eigentlich im Grunde schon gleich vergessen. Ähm, ja, ich, ich gehe schwer davon aus, dass man ihn diesmal doppeln wird. Wer auch immer dann mit Schmelle auf der linken Seite zu spielen hat, vielleicht stellt man noch einen gesonderten dahin auf der Seite. Weil das, was sie da im Hinspiel oder im Ligaspiel gemacht haben, wenn man, wenn man es so verteidigt, ich glaube, dann kann man nach 20 Minuten schon aufhören.
1: Wer hat in der ja. Liga da gespielt?
2: Ja, erst Schmelle, glaube ich. Hat es alleine versucht und ja, ist nichts mehr rumgekommen. er versucht es dann achtmal ne und beim achten Mal liegt er dann halt auf dem Hosenboden und dann hat er da freie Bahn. Das hätte es damals unter Schmelle Kevin Großkreuz nicht gegeben, wenn er mal zwei Mann verteidigt hat. Die Mainzer haben es am Samstag sehr gut gemacht. Die haben ihm drei Mann auf die Füße gestellt und trotzdem mal ein Tor gemacht.
0: Ich glaube in der Tat, dass wir da vielleicht auch einfach, ähm, also so, so schön und gut die Dreierkette ist, äh, wir haben damit sehr viele gute Spiele gemacht, aber ich äh, hatte zuletzt A, das Gefühl, dass wir da nicht so sicher sind und B, dass sie vielleicht ein bisschen zu offensiv war. Jetzt insbesondere in Monaco, ähm, wo wir auch relativ früh dann uns zwei Gegentore gefangen hatten und damit eigentlich quasi schon draußen waren. Ähm, zweite Halbzeit haben sie ja nochmal alles versucht, aber da war dann auch das System nach 30 Minuten schon wieder irgendwie ein anderes und dann war auch ein bisschen mehr Sicherheit drin. Äh, und gerade deshalb würde ich mir halt auch jetzt wünschen, dass wir dann nicht äh, das relativ offensive Fünferkette-System spielen, auch wenn es im, im ersten Spiel gegen die Bayern, ich glaube, da hat es sogar quasi debütiert und da ist es ganz gut gelaufen mit äh, mit Dom und Pischek da auf der einen Seite zum Doppeln und Schmelzer. Und ich weiß gar nicht, es war noch eine letzte Saison, oder? Ähm, wo wir 1-1 gegen sie gespielt haben, wo es dann auch, war 0-0 sogar nur. Wo wir auch links, aber ich glaube, da war Robin in, noch verletzt. In München? Nee, nee, hier, bei uns. Ja, das ist 0-0. Ja, also da, da haben wir, glaube ich, auch mit Fünferkette gespielt. Und ich weiß nicht, wer es links auf der Seite war. Hat aber auch ganz gut funktioniert. Ähm, nur jetzt würde ich mir halt, glaube ich, eher ein bisschen die konservativere Viererkette wünschen, einfach... Ja, wobei andererseits Lewandowski alleine davon, ach, schwierig. Ähm, ich würde mir halt das wünschen, womit sich die Mannschaft wohler fühlt und womit man im Zweifel eher defensiv auftritt. Weil, ähm, ja, also 0-0 ist in so einem Spiel immer noch besser als ein 4-4. Und, also es geht hier, ja, ja, es gibt halt nur gewinnen oder verlieren in so einem K.O.-Spiel und deshalb dann erstmal das Verlieren verhindern und dann irgendwie gucken, wie man gewinnt. Ich glaube, wir haben so schnelle Offensiv- und Außenspieler, dass man da durchaus auch mal einen gefährlichen Konter oder zwei spielen kann und eher aus einer defensiven Grundordnung agieren sollte, als zu versuchen, ähm, bei und mit dem FC Bayern selber das Spiel zu machen um über viel Ballbesitz zu kommen. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Mannschaft erstmal in ihrer aktuellen Verfassung generell und insbesondere dann auch von Thomas Tuchel aus dazu in der Lage ist, ihren Spielstil so anzupassen, dass man äh, mal wieder der Underdog ist und entsprechend auftritt, oder ob sie wieder versuchen werden, über über Kontrolle und Ballbesitz dann irgendwann ein Tor reinzumachen. Das hat nämlich im letzten Spiel in München halt so gar nicht funktioniert. Ich ich bin da sehr gespannt. Ich persönlich würde halt einen defensiveren und abwartenderen Absatz äh, Bevorzugen, der kann aber natürlich auch umgekehrt dazu führen, dass die Bayern noch mehr Ballbesitz und noch mehr Raum und noch mehr Zeit kriegen, um, um ihr Spiel aufzuziehen. Ach, schwierig. Die Bayern sind einfach ein unangenehmer Gegner und geben mir auf den Sack, weil wir andauernd gegen die spielen.
1: Schauen wir mal. Du bist es halt, schon, wenn, du, Franz
2: wenn du oben mitspielen willst, um die Titel mitspielen willst, dann triffst du halt irgendwann immer auf die.
1: Ja. No frag mal Barcelona, wie oft die schon auf Real Madrid getroffen sind. Ziemlich häufig. Ziemlich häufig, wird die Antwort sein. Genau. Haben wir wieder lange geredet äh, über das, was den BVB in den letzten Wochen umgetrieben hat. Es war ja auch wirklich eine Menge und eine Menge, was wir besprechen mussten. Ähm, das wird es dann auch wieder geben, denn auch nach der Saison werden wir wahrscheinlich wieder etwas zu besprechen haben, vielleicht ja sogar noch vor dem DFB-Pokalfinale, das wäre der Moment, an dem wir uns wieder zu Wort melden würden, nach der Bundesliga vor dem DFB-Pokalfinale, wenn es denn eins gibt für Borussia, ansonsten gibt es sicherlich noch eine Saisonabschlussausgabe von auf Ohren, ähm. Was ihr tun könnt, um uns zu helfen bei Auf Ohren, ist einmal uns Feedback zu hinterlassen. Das könnt ihr ganz einfach bei uns im Forum zum Beispiel machen. Unter der Ausgabe bei Twitter findet ihr uns unter Ad Auf Ohren. Äh, oder auch bei Facebook könnt ihr auch Kommentare bei schwarzgelb.de ganz normal hinterlassen. Unter dem Eintrag, wo Auf Ohren verlinkt wird. Ähm, sehr gerne auch bei iTunes mit Rezensionen oder Sternebewertungen die natürlich keine vier Sterne sein sollten, weil das die böse Zahl ist von den Blauen, sondern deswegen dann natürlich eine andere Zahl, <lacht> fünf vielleicht, oder äh, auch vielleicht ganz einfach, wenn ihr jemanden habt, der Borussia Dortmund-Fan ist und an eurer Seite steht und der gerne Podcast hört, empfiehlt uns weiter, redet über uns, äh, macht Werbung für uns und dann ist uns schon viel geholfen. Wenn, ich mache jetzt auch nochmal kurz Werbung in eigener Sache.
0: Ähm, also jetzt persönlich in eigener Sache. Ich äh, wurde von unserem Lieblingsgast bisher, weil er äh, war Max eigentlich unser einziger externer Gast bisher, außer den Interviewfolgen. Ja. Von unserem Lieblingsgast bisher ähm, zum Rasenfunk-Tribünengespräch über äh, äh, Rasenballsport, Red Bull, den SSV Markranstädt, Leipzig, hier was auch immer eingeladen und äh, habe da nur knappe fünfeinhalb Stunden mit ihm und äh, einigen anderen äh, ja, Berühmtheiten des Twitter- und Podcast-Business Deutschlands über äh, ja dieses Konstrukt aus Leipzig gesprochen. Und ich finde, das ist sehr, ein, ein sehr schönes Gespräch gewesen. Und äh, falls ihr von mir oder Fußball oder dem Themenkomplex Raba noch nicht genug gehört habt, dann äh, möchte ich euch das Tribünengespräch über... Raba Leipzig ans Herz gelegen, äh, ans Herz legen beim Rasenfunk At @rasenfunk twitter äh, rasenfunk.de rasenfunk rasen rasenfunk So, jetzt darfst du weiter das mal abspielen.
1: Genau, falls ihr uns äh, finanziell tatsächlich unterstützen wollt ähm, im Sinne von schwarz dabei helfen, die Serverkosten zu bezahlen zum Beispiel und werbefrei zu bleiben. Man könnte das tun, indem ihr Sachen bei uns im Shop kauft. Da könnt ihr zum Beispiel im Moment ein Champions-League-Sieger-Shirt... Da muss ich dich kurz einbremsen,
0: äh, die Vorbestellzeit ist abgelaufen.
1: Schade, dann könnt ihr das nicht mehr vorbestellen. Ähm, aber
0: ähm, wir haben gerade ein neues, wunderschönes Shirt über unser Lieblingsstadion in Auftrag gegeben. Das könnt ihr bald
1: bestellen, dauert aber noch ein paar Tage. So ist es. Ein Blick in den schwarz .de shop Lohnt sich also. Ja, ansonsten schwarzgelb.de aufrufen, auch da lesen und kommentieren und euch beteiligen. Dann gibt es viele Artikel rund um alles, heute über die Empörungskultur und Populismus. Ansonsten auch sicherlich dann um das äh, Spiel gegen den FC Bayern herum und so weiter und so fort. Das war auf Ohren Nummer äh, 33 von meiner Seite aus. Julian Weigel von Julian Weigels Seite aus auch. Der bedankt sich auch, dass ihr zugehört habt und äh, sagt euch auch, ihr soll uns weiterempfehlen. War es das
0: auch von Nützer, von Sepp? Oder kommt noch ein Anruf?
1: Weiß ich nicht. Irgendwann wird er sich melden. E
0: Hast du e eigentlich aufgeklärt
1: mittlerweile? Nein. Nee, das war halt... Also ich wollte, habe mich ja entschuldigt dafür. Es war halt eigentlich nur, wir haben uns den Spaß daraus gemacht, weil unser Mitfahrer so oft da angerufen hat und bei der Autoverleih-Dings äh, da... Ähm, und um 37 mal sich, um sich wieder zu beschweren, wo, was denn jetzt passiert und wie wir denn jetzt nach Hause kommen sollen und man hatte eigentlich das Gefühl, dass jeder schon weiß, was für eine Geschichte er hat. Deswegen es, war, haben, es war teilweise auch wirklich so, er hat einfach gesagt, guten Tag, mein Name ist Sebastian aus, ja ich rufe an auf Nizza,
0: ach der, ja, ich verbinde sie direkt weiter. Ja. Und
1: deswegen haben wir uns irgendwann den Spaß darauf gemacht, dass er sich eigentlich nur noch melden müsste mit Ibims, was ja aus dieser Facebook-Gruppe da mit, äh, lustigen Sprüchen und nachdenklichen Nachdenkliche Sprüche mit Bilder, Ja, whatever sein. da und was daher kommt und deswegen äh, ja, viel zu I viel viel zu viel Geschichte eigentlich für ein äh, für, für ein viel zu nerviges Thema. <lacht> bims. Ich wünsche euch Hörern dort draußen eine spannende Bundesliga Schlussphase und einen Einzug in das DFB Pokalfinale hoffentlich und ähm, verabschiede mich bis zum nächsten Mal bis zur 35. Au äh 34. Ausgabe. Von aufer Ohren hoffentlich eine db -Pokal Final vorschau Hatten wir ja schon äh, nicht mehr. Seit letztem Jahr. Also äh, wäre es mal wieder Zeit. Äh, und ansonsten überlasse ich den beiden anderen Dullis hier das Wort und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Hat der uns gerade als Dullis bezeichnet oder als Nullis?
0: Als Dullis. Ich glaube, der hört zu so viel Radio -Nukular oder oder Rumble Pack oder wie die ganze Kacke da heißt.
2: Oder das sind Nachwirkungen von zu viel Schule. Äh, zu wenig Schule.
0: Das könnte auch sein.
2: Wer weiß, was er geguckt hat. in den Ferien. Du bist dran. Ja, tschüss, tschüss.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle äh, von mir auch nochmal liebe Grüße an äh, Enterprise rent -A -Car. Ihr habt echt hervorragenden Kundenservice und ich werde, also wenn ich noch <lacht> miete, dann werde ich das definitiv auch erneut bei euch tun. Genauso wie ich liebend gerne Rent- Bull trinke oder im in Gelsenkirchen ins Stadion gehe. Ähm, das das,
2: das wäre doch geil. Auch. Mit einer Auswärtsfahrt, mit dem Bulli von Enterprise nach Gelsenkirchen und es gibt nur Dosen zu trinken. Also Dosen, Plöre aus Kuchen. Volker,
0: ich glaube, wir müssen über deine Definition von geil noch mal reden. Aber das machen wir gleich, wenn die Mikros aus sind. Alles ah, klar. Ja, äh, ansonsten ähm, unserer Mannschaft in München, morgen, gestern, vorgestern, wann auch immer ihr das hört, sehr, sehr viel Erfolg. Ihr haut die hoffentlich weg und wenn nicht ganz ehrlich ihr habt trotzdem mein Herz erobert zieht
1: den Bayern die Lederhosen aus Lederhosen aus Lederhosen aus zieht den Bayern die Lederhosen aus red doch jetzt einfach darüber lass mich doch weiter singen hier Ne, ich wollte dein Gesang einfach nicht stören Ach, Mann das ist schön ja
0: und ähm, nachdem wir sie dann hoffentlich geschlagen haben hören wir uns erneut vor dem Pokalfinale ansonsten hören wir uns auch vor dem Pokalfinale, allerdings dann ohne Pokalfinale danach. Äh, in diesem Sinne... Das fällt dann nämlich aus. <lacht> für uns, genau. Äh, in diesem Sinne schöne Schlussphase der Saison. Vier Spieltage sind es noch. Ähm, ich denke, wir sind alle froh, wenn dann ein bisschen Pause ist und bis dahin alles raushauen, alles geben. Jetzt müssen wir liefern und das machen wir auch. Herr BVB.